0: Oh, okay. God. Ich glaube dass nicht, dass das Intro zu laut ist, sondern im Verhältnis bist du zu leise, deswegen muss ich den Rechner immer sehr laut machen, aber alles in Ordnung.
1: Ist es zu laut, bist du zu leise? Nee, äh, bist du zu leise? Egal. <lacht> schönen guten Abend.
0: Wollen wir nochmal anfangen? Nee. Ähm,
1: ich ziehe das jetzt hier durch.
0: Wir ziehen das jetzt hier durch. Ähm, schönen guten Abend, äh, der Daniel erwähnt es bereits. Ja. Und herzlich willkommen in unserem Autoradio. Dings. Ähm, im Intro zur Folge sitzen wir jetzt ja gemeinsam in diesem Auto und haben es gerade abgewürgt. <lacht> ähm, mit Sprung. Ja. Seit dem letzten Mal sind einige Wochen vergangen. Wir haben wenig dazugelernt und viel Spaß gehabt.
1: Das stimmt.
0: Und ich habe jetzt nach der Aufnahme zwei Wochen Urlaub. Oh, ähm, keine Herr. Ja, unerwarteterweise. Mein Handy ist in der Zwischenzeit angekommen. Oh. Ja, ne. An dem Tag, an dem ich anrufen wollte, damit mein, mein Körperschutzfall ähm, bearbeitet wird, ähm, hat Hermes dann plötzlich entschieden, dass es dann jetzt doch innerhalb von irgendwie sechs Stunden zugestellt wird. Und seitdem habe ich ein neues Handy und es ist gut.
1: Das dachte ich mir fast. Möchtest du erwähnen, was du jetzt hast oder nicht?
0: Ich weiß nicht schon, ein 64er iPhone SE. Eh ein gutes iPhone. Vor dem letzten Jahr. Ja. Das ist ein gutes iPhone, ja. Das letzte gute iPhone mir. wahrscheinlich. Na ja, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie es aufgeben werden.
1: Die einen sagen so, die einen sagen so, montan.
0: Äh, das ist So ähnlich mit dem Mac Pro, ne?
1: Nee, der Mac Pro wurde ja, wurde ja bereits angekündigt, dass es einen neuen geben wird.
0: Ja, aber die Frage ist halt, ob das, naja, ich meine, iPhones wird es auch noch neue geben, die Frage ist, ob es einen guten Mac Pro, ein gutes iPhone geben wird.
1: Also, ich glaube, Apple hat sich vor einer Weile mal mit diesen Pro-Usern zusammengesetzt und dann haben sie mal so über Beratschlagen, äh, was der neue Mac Pro können soll. Dann werden sie genau,
0: präzise das nicht, wahrscheinlich. Keine ähm, Ahnung,
1: aber die Erwartungen sind hoch, dass ein neuer Mac Pro kommt, der gut wird. Aber egal, wir sind kein Apple-Podcast.
0: Wollen wir über Autos reden? <lacht>
1: wir müssen mehr über Autos reden. <lacht> äh, ich habe noch eine immer. Kleinigkeit, bevor wir groß anfangen, aus der Hausmeisterei. Mhm, ja. äh, gelegentlich gibt es Menschen, die uns auf Twitter äh, Feedback zukommen lassen und, äh, uns und uns Dinge sagen und mitteilen. Und äh, es kommt häufig vor, dass ich nicht oder erst sehr, sehr spät antworte. Dafür möchte ich mir entschuldigen, ich bekomme das immer nicht so schnell mit weil ich so selten in die Twitter-Notifications von dem anderen Account
0: schaue. Also wenn man uns, ähm, also wenn es dringend nötig hat, also wenn es eilig ist, dann kann man meinen Handel mit reinschreiben, der ist relativ kurz.
1: Genau. Äh,
0: meine, vier, äh, ja, at42er, also 42er ist das dann.
1: Meiner ist atkfchenheinz, ist ein bisschen länger, Da kriegt, glaube ich, dazwischen irgendwo noch. Aber, ja, zwischen
0: dem Käffchen und dem Heinz.
1: Genau, aber äh, da gucke ich dann auch häufiger <lacht> drauf. Aber Wissen es gibt ein
0: Twitter-Account genau. und Genau, manchmal gucken wir da auch rein. Bei ähm, genau. Sachen, die Zeit haben, könnt ihr euch die zusätzlichen 5 bis 12 äh, Buchstaben sparen. 13 Buchstaben. Warte mal. Ihr nee.
1: könnt jetzt nicht nachziehen.
0: Ich habe mich gerade komplett verzählt. es sind mindestens 15. Aber ist auch egal. Ähm. Genau.
1: Und äh, <lacht> es gibt bereits jemanden, der sich dazu geäußert hat, mal über Offroad zu reden.
0: Das wäre schön. Das finden wir gut.
1: Wenn wir mal bei O angekommen sind.
0: Ja, ich meine, wir können es halt auch bei D Dreck machen, ne? <lacht> Also letztlich, das mit den Buchstaben, das man kriegt das schon irgendwie passend. Das ist ja auch ein, ein, ein äh, wunderbares Feature dieses Prinzips.
1: Aber beim nächsten Mal reden wir erstmal über Dichtung.
0: Ja, wir, irgendwo kriegen wir das schon noch mit dazwischen.
1: Dichtung und Wahrheit, genau das wollte ich erwähnt haben. Ja. Sonst noch was. Wir reden heute über Chip-Tuning.
0: Ja, das ist unsere Not Notlösung dafür. Notlösung. Dass wir ähm, da C, da wird es irgendwie mager. man nicht irgendwie in seltsame Abkürzungen und langweilige Dinge. Ja.
1: Wir hätten uns über den Schock unterhalten können, aber wir haben noch nicht mal den Vergaser. Und deswegen kommt das ein anderes Mal. Ich das Einzige, was uns zu ziel eingefallen ist, war tatsächlich Chip-Tuning. Äh, mhm. Wollen wir mal anfangen mit den Nachrichten? Legen wir
0: los. Auf wir kommen. haben uns, genau, wir haben uns vor der Sendung kurz geeinigt, dass wir diese ganze Geschichte mit dem Diesel-Dings, Diesel-Gipfel äh, nur am Rande erwähnen wollen. <lacht> das wurde uns dann alles wieder zu irgendwie. Viel. Na, das wurde uns nicht zu viel, sondern es ist halt mittlerweile eine einzige. Lächerlichkeit, unsere Meinung dazu ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ja. Wir haben uns ja, ich glaube, gerade in der Brennstofffolge durchaus zu äh, den Vor- und Nachteilen von Diesel ähm, geäußert. Und ich denke, daran wird auch ein Gipfel nichts schönreden können. Insbesondere
1: Jetzt, ins dieser Gipfel.
0: Insbesondere dieser Gipfel nicht, aber wir wollten ja nicht daran einsteigen. Genau.
1: Äh, ja, dann lass uns mal mit den Nachrichten anfangen. Wo habe ich denn das noch? Fangen ja mit den jetzt? sonstigen Nachrichten an. Genau, ich spiele mal das Jingle
0: ab. mir zu die sonstigen laut. Nachrichten. Genau, willst du anfangen? Kommen, kommen wir jetzt zum Sport mit. Äh und nun zum Wetter. Und nun zum Na, die Aktienkurse kommen am Ende. Genau. Ich habe äh, diese Woche keine Volvo Nachrichten leider. Super keine gesagt. Volvo Nachrichten? Ja, ich auch nicht. Aber Peugeot. Peugeot Nachrichten, genau. Der Pe Peugeot äh, ist jetzt stolzer Besitzer der Marke Opel.
1: Der Peugeot hat sich einen Opel gekauft.
0: Oh, wir hatten noch, also diese, diese unheilige Allianz, ne? Ähm, wir, hatten, wir hatten am Anfang, ich glaube in der A-Folge, war es tatsächlich noch darüber gescherzt, ähm, wo wir dann erst den Peugeot-Aktienkurs und dann aber nicht den Opel-Aktienkurs gefunden haben. Das hat sehr übrig, das ist jetzt derselbe. Ja. Ähm, Schwein gehabt. Am Ende, der, am Ende der Sendung werden wir darüber berichten, wie das äh, dem Peugeot-Aktienkurs äh, bekommen ist.
1: <lacht> Nicht gut, er hat jetzt Schluck auf.
0: Äh, ich, wie gesagt, das, äh, es, es bleibt eine Überraschung. Wir kommen am Ende zum Wetter und ja. zur aktuellen Lage auf dem Aktienmarkt. Ähm, ja, General Motors hat sich nach langer, mehr oder weniger glücklicher, naja, Ehe. General Motors hat sich nach langer Ehe ähm, von, von Opel getrennt. Weißt du, seit wann Opel zu General Motors gehörte? sollen jetzt fast 90 Jahre gewesen sein, aber... Ja,
1: seit 1929, also 88 Jahre, oder? Ja. Allerdings hatten sie halt seit 1999 weitgehend starke Verluste, insbesondere mit Vauxhall in Großbritannien.
0: Auch das Thema hatten wir vor der Sendung schon, ne? Genau. The problem with the Astra is it's a Vauxhall. <lacht> oh, das ist halt ein Opel. ist ein Opel. Ist ein Opel. Ähm. Ähm, ja, irgendwann hatten sie ja dann noch ähm, abgelegte Opel-Teile unter dem Namen Chevrolet verkauft, wozu sie die Marke Deo aufgekauft hat. Genau. Also grundsätzlich merkte man auch so in den letzten 10 bis 15 Jahren, dass es mit Opel aus der schon ähm, stressigen Lage noch weiter weg abging. Die einzige gute Idee die, Idee, die sie hatten, das mit dem Elektroantrieb, Ampera und so oder Chevrolet habe ich vergessen. Oh.
1: Bolt oder Bolt, glaube ich, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Aber es ähm, ist eher alles Chevrolet. Letzten Endes ist das mehr oder weniger alles Chevrolet oder Voxel oder Opel, das ist also alles eine Sache. In
1: äh, Dings unten in Australien heißen sie ja, glaube ich, Holden oder sowas. Nee. Also,
0: nee? Ich glaube, dass die heißen da auch Voxel.
1: Ja, aber die haben da. Ja, aber die haben ganz komische Namen, jedenfalls. Aber ist alles scheiße.
0: Richtig. <lacht> Auf jeden Fall ähm, können wir jetzt äh, mit, 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 mit. Ja, sie haben einen neuen, stolzen Besitzer. Ähm. Peugeot ist jetzt die Frage, was sie erst damit machen.
1: Ähm äh, weiterführen, ich spiele jetzt erstmal ein großes Personalkarussell, haben sie gesagt. Mhm. Jeder muss einmal rankommen, haben sie gesagt und
0: ja. Und die Frage ist ja auch, wie es mit diesen Modellübernahmen weitergeht. Wie sieht es mit so Marken wie Voxel oder mit Chevrolet oder eben äh, den anderen äh, Unterbauten aus?
1: Also weil ich es richtig verstanden habe, Opel wird mit, zusammen mit Vauxhall zu PSA gehen, also Peugeot mhm. und Chevrolet wird weiterhin als Chevrolet drum in den USA bleiben.
0: Das heißt aber, Chevrolet muss dann jetzt wieder irgendwie andere Autos, also eigene Autos bauen oder von irgendeiner anderen GM-Untermarke.
1: Na schaffen. Chevrolet baut ja die ganze Zeit eigene Autos. Naja, mit Ausnahmen aber ansonsten.
0: Ja, die ganzen, die, also zumindest die ganzen Sachen, die in Europa für den europäischen Markt als Neuwagen als Chevrolet verkauft wurden, waren alles Opel. Ja. Und also Dafür müssen sie sich was Neues überlegen oder sie ziehen die Marke halt aus dem Markt zurück.
1: Hoffen wir das Beste, das ist jetzt kein schmerzlicher Verlust.
0: Äh, Spannend.
1: Damit ist Opel PSA jetzt der zweitgrößte Automobilkonzern Europas nach VW. Das musst du mal ja, kurz lassen.
0: Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, ne? Das frustriert. Das ist so ein bisschen wie, wie weiß ich nicht, Wiesenhof und Rügenwalder Mühle, ne? Boah. Genau! Es sind die Größten und irgendwie ist es alles nicht schön.
1: Ähm. Ist wie Edeka in Berlin. Einfach nicht schön. Ja,
0: der, 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 genau. Der, das, das erinnert mich glaube, an den Spruch mit dem, dem, dem von den Kackehaufen der Wärmste so. Ähm, <lacht> ah, unten. Wie geht's weiter? Ja, ähm. Wir wissen es noch nicht genau. Ähm, nach dem Personalkauershell, wenn sich alles ein bisschen gelegt hat, ähm, wenn dann auch die entsprechenden beteiligten Unternehmen vielleicht ihre neuen, sagen wir mal, Aussichten, was die Produktpalette angeht, dann werden wir da vielleicht noch ein bisschen genauer berichten können, mhm. ähm, welche Auswirkungen das letzten Endes jetzt hatte. Wie gesagt, der Aktienkurs gibt zum Ende. Und bis dahin Soll alles besser werden, sagt Peugeot. Ja gut, wenn sie das jetzt nicht sagen würden, hätte, würde ihnen keiner, also dann würden die Leute noch weniger verstehen, warum sie es gemacht haben. Warum nicht? Es ist halt... Naja, vielleicht vielleicht kommt dabei ja auch, also wenn wir jetzt das die, bestmögliche äh, Ergebnis uns vorstellen, vielleicht kommt dabei ja auch heraus, dass sich jetzt beide einfach auf ihre guten Zeiten besinnen und sie bauen wieder sportliche Hatchbacks und Opel Manta. <lacht> ähm. Oder Opel baut wieder coole Karren wie den Kapitän oder Admiral. Ja, Opel GT, der war auch lustig. Es ja. Ja, sind äh, ja beides Konzerne, die ungefähr zur gleichen Zeit echt schöne Autos gebaut haben und irgendwann ging es in beiden bergab, so ab den 90ern.
1: Was hast du jetzt noch als Empfehlung?
0: Ich habe, ähm, wie gesagt, das wäre auch meine gewesen. <lacht> Wir müssen es besser absprechen.
1: Äh, das war nicht viel. Äh, ja, ich habe noch nicht. eine weitere bekloppte Idee für 800. Oh ja. Mercedes-Benz. Hat beschlossen, einen Pickup zu bauen. So
0: weit so gut.
1: <lacht> Oder nicht gut.
0: Das haben äh, schon viele Leute beschlossen.
1: Genau, das Modell so unter dem Namen X-Klasse ab November diesen Jahres äh, in Europa auf den Markt kommen. Mhm. Basiert in weiten Teilen auf einem Nissan Navara, einem ich, aber
0: warum Pickup. Warum machen sie das nicht selber?
1: Äh weil die Konstruktion eines komplett eigenen Pickups mit viel Know-how einfach zu teuer ist. Und dann kaufst du die halt irgendwo Bau, und ba so ein Konstrukt-Pickup ja. beim anderen Hersteller ein, baust deine eigenen Karosserie, deine eigenen Motoren, deine eigenen Triebe ein und verkaufst den Wagen fürs Dreifache. Mhm. Ich
0: hätte jetzt, ich hätte jetzt also als du den ersten Satz gesagt hast, habe ich gedacht, sie machen jetzt irgendwas auf Grundlage der G-Klasse oder so. Nee, nee. Ah oder äh, M, die sind ja auch lang genug für sowas.
1: Ja, ähm, hat die üblichen Geländewagen-Ausstattung mit, kannst da auch mal über den Acker fahren. Hinten übliche Ladefläche, passt eine Europalette von rauf.
0: Äh, okay. Warum? Ja, gut, das ist also ja, das braucht man dann nämlich. Was? Na naja, was nützt einem das denn, eine Europalette?
1: Naja, du kannst mit einem Gabelstapel zum Beispiel pff, gut oder Waren auf Europaletten hinten einfach aufladen. Also die Ladefläche hinten so zubereitet, dass eine Europäische problemlos raufpasst ohne groß hin und her zu rutschen.
0: Mhm.
1: Und dann hat nach oben. Ähm, der Wagen wird witzigerweise nicht in den USA erhältlich sein.
0: Na, wahrscheinlich liegt es das daran, dass der Pickup-Markt da einfach, der ist dicht. Also
1: genau, der ist nämlich mit äh, Ford, Ford. 105, F 150 und Chevrolet, wie hieß der andere? Nee, nicht Chevrolet. Ah. Äh, ja, wie heißt denn? Es gibt USA zwei stark vertretene Pickups. Ich suche mal raus, Moment. Und da haben sie gesagt, ähm, Chevrolet Silverado. Nee, Colorado, Silverado. Irgendwie sowas. Ähm, und da haben sie gesagt, es lohnt sich halt nicht auf diesen Markt einzusteigen, wenn er schon komplett aufgeteilt ist.
0: Wikipedia-Artikel. Beispiel für ein Pickup europäischer Herkunft. Peugeot 504. Hä? Äh, ja, Moment. Okay. Chevrolet Montana? Nee. Und es gibt Avalanche, Colorado, Silverado gibt es beide. Silverado, genau. Silverado und Colorado gibt es beide. Ja, ja. Genau. Das sind so die beiden Großen.
1: Was mich in der ganzen Sache so wundert, ist, was willst du mit einem Pickup in Europa?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die ganzen Landwirte haben E-Tracker. Ja. Äh. Handwerker haben Kombis
1: und oder mittlerweile,
0: oder mittlerweile Fahrräder, wie es in der letzten in dieser Woche auch äh, zu einer Meldung kam. dass ist die Stadt vergessen, wo jetzt aber durchaus viele Handwerker gerade für kleinere Aufgaben mit Lastenfahrrädern unterwegs sind. Hm. Lohnt Einfach weil es sich lohnt in der Stadt. Klar, ja. wenn du wenn du die Werkstatt eh in der Stadt hast.
1: Klar, ähm, aber wenn du auf den Bau ja. gehst, musst du halt ja, auch mal. Natürlich nicht, klar. Nee, ich meine so, ich mein jetzt so ja. für
0: richtig, ich meine so für Leute, die Reparaturen im Haus dadurch. Genau. Nö, äh, ich, ist schwer zu sagen, die Leute, was die mit vorhaben in, in Europa. Ich meine, jetzt, man muss ja nicht immer von Deutschland ausgehen. Es gibt ja durchaus auch noch ähm, Regionen, die vielleicht ein bisschen strukturschwächer sind oder ähm, die Straßen grundsätzlich schlechter sind und man vielleicht auch mehr Bedarf hat, Dinge über längere Strecken zu transportieren. Weil hier kriegst du ja alles überall. Ich mein in jeder Stadt ein irgendwie, wo du hinfallen kannst, ein Handwerker.
1: Aber dann kaufst du dir nicht eine Mercedes-X-Klasse für, was haben sie gedacht, 40.000 Euro oder sowas, Basispreis.
0: Gute Frage. Das ist richtig. Wenn dein Nissan
1: naja. äh, knapp die Hälfte kostet, ist halt bekloppt.
0: Ja, ich sehe jetzt, ich weiß auch nicht, ob das so die richtige, hm. das richtige Marktsegment für Mercedes ist.
1: Naja, sie haben halt Mercedes-Nutzfahrzeuge und der Wagen wird auch von Mercedes-Nutzfahrzeugen gebaut, also nicht. Na ja, gut,
0: aber dann kannst du halt als Pickup auch direkt irgendwie ähm, ein, hier ein V-Chassis nehmen. Die gibt es ja auch als Pickup, beziehungsweise als Planwagen. Ja, aber wenn da ich waren schon halt dabei bist. ein Stück kleiner. Ja, gut, aber wenn du eh schon in der Region bist, dann ja. kannst du halt auch das machen. Aber Mercedes ist auf diesem Nutzfahrzeugemarkt auch riesig, ne? Das ist richtig, ja. Also, das ist, äh, also was was was, was Handwerk angeht, dafür, also gerade so Vitos und so, als Lieferwagen und so, die kommen halt echt gut an.
1: Mercedes hat ja auch schon seit längerem diese Kooperation mit Renault. Und diesem Kleintransporter, diesem Zitan oder wie der heißt. Mhm. Grauenvolle Karre übrigens, nur so zur Info. <lacht> ich hatte ihn mal als Mietwagen, witzte der echt nicht. Warum? Was?
0: Warum hattest du den als Mietwagen?
1: Weil äh, es keinen anderen Wagen gab. Und ich in der Mitte des Nirgendwoes in Nordnorwegen mit meinem Wagen liegen geblieben bin, beziehungsweise mit dem Wagen meiner Mutter ich zunächst in Werkstatt geschleppt wurde und das einzige Fahrzeug, was mir in dem Abend anbieten konnte, war ein Mercedes-Zitan. Mm. Der Wagen hatte keine 2000 Kilometer auf der Uhr und als ich den zurückbrachte, äh, verabschiedete sich das
0: Radlager. <lacht> also ich, was ich gerade meinte, war ein Sprinter mit, mit einem Pritschenaufbau. Ja. Hast du im Prinzip ja. auch ein Pickup. Aber der ist größer. Und nicht geländegängig. Ja. Wobei äh, auf dem Acker rumfahren kannst du damit, habe ich alles schon gemacht. Mit dem Unimog kannst du auch auf dem Acker rumfahren, der hat auch hinten eine Ladefläche. Ja. Eigentlich sollten die Leute viele Unimogs fahren.
1: Ich hätte ja keinen Unimog, aber sind viel zu teuer.
0: Aber <lacht> haben auch keinen schlechteren Schadstoffausstoß als die meisten Diesel. Und vor allem, wenn die Abgase nach oben geleitet und nicht nach unten. <lacht> das ist das Argument. Was, in welcher Höhe hört die Stadtgrenze eigentlich auf? Wie, bis zu welcher Höhe gilt die Umweltzone? Ja. Äh, <lacht> ähm. Nee, mit dem Sprinter auf dem Acker rumfahren, auf dem durchfeuchteten Acker, wenn hinten drin zehn Leute sitzen, <lacht> der Laden, das Ding jetzt maßlos überladen ist. Das macht richtig Spaß. Ne? Siehst du den Scheiß auch an den Fenstern vorbeifliegen? Ja. Aber äh, Man kann sich super den Kopf stoßen. innen ordentlich ausgestattet sein, wird alle
1: mercedes äh, Zubehörzeug drin haben, Sonderausstattung, Ledersitze, sitze ja, Sitzheizung, Navi, ja. Touch-Display, äh alles, was man sich so üblicherweise in der S-Klasse drin Klingt hat. Klingt
0: aber auch komisch, weil das ist ja auch nichts, was ein Handwerker braucht, wenn er so ein Ding benutzt. Kann, ich nehme an, es wird so ein Lifestyle-Fahrzeug sein. Ich, ich meine, damit fahren sie dann irgendwie an den Strand oder zum Camping und legen hinten drauf, weiß ich nicht, bloß ein das Zelt. Sonnenstuhl, das Zelt, eine Kiste Bier. So. Wird natürlich ja, wiederum auch... Schlechte Ladungssicherung, du hast wenn du, 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 du die Kiste Bier weg in der Heckscheibe.
1: Aber ich ja. stelle dir mal vor, die bauen hinten ähm, so als Aufbau diese mobilen äh, Camper-Wohnmobilsysteme rauf, wie es ja häufiger für Pickups gibt.
0: Ja, aber warum sollte man das dann tun? Dafür kann man sich auch wieder den Nissan kaufen, wenn man daran eh rumbasteln will.
1: Ja, aber wenn du im Urlaub unterwegs bist und auf einer. Dann willst du natürlich auch den Komfort von einem Benz haben.
0: Ja, dann kannst du aber auch einen richtigen Benz mit einem Wohnanhänger nehmen.
1: Ja, aber dann fährst du ja langsam.
0: Das mit einem Benz fährst du sowieso nicht so schnell, ich meine. Ich glaub, in, dem in, dem, in dem Ding willst du auch nicht schnell fahren in dem in dem äh ähm,
1: hat aber rundherum bereits Schraubenfedern und kriegt auch Fettmotor. Motor es wird bereits äh, gerüchtet dass AMG daran interessiert sei dem
0: Wagen auch einen richtigen Motor Ach, zu verpassen ich glaube die wollen nur wieder irgend so Dakar Scheiß machen oder so und brauchen eine feste Straßenversion <lacht> und Spaß haben ja, es, wahrscheinlich brauchen sie jetzt einfach bloß wieder irgendwie eine Straßenversion oder wo, auf, der, auf der sie nachher eine Rallye-Version rausbringen können, weil das, ist das alles zu langweilig geworden ist mit den DTM. Das ist wie
1: dieser Mercedes-G-Klasse 6x6-Antrieb.
0: Oh, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja es, na gut, sie können es sich leisten, Unsinn für äh, kleine Zielgruppen zu machen. Noch. Noch, ja. Hat Noch. Ja, das Ding ja nachher einen Diesel- oder einen antrieb beides. Kannst beides haben. Mhm.
1: Kommt mit äh, unterschiedlichsten Leistungsangeboten. Turbo und nicht Turbo. Viel Bums, wenig Bums. Äh, für die arabischen Länder wird witzigerweise noch eine 2 Liter Maschine ohne Turbolader angeboten. Keine Ahnung ja. warum.
0: Ich kann es dir nicht sagen.
1: Die haben so schon angekündigt. Wird ein 2 Liter 14 Liter geben. Ohne Turbolader Benzin. Frag nicht.
0: Man bewegt es ja doch gar nicht mehr. Ja.
1: Oh. Aber auch irgendwie 150 PS oder so was.
0: Ja, liegt die Karre.
1: Keine Ahnung. Habe ich nie nachgeschlagen. Der Wagen ist, kommt auch erst im November raus, heißt es. Und ab wann ja. weiß man genaueres.
0: Ich bin mir unsicher, ob das Sinn macht. Andererseits, was macht auf dem Automobil Automobilmarkt schon Sinn? Wie verkauft sich eigentlich dieser VW Amarok, den es mal gab? Ähm... Oh, das ist eine gute Frage. Au, oh, ist ja hässlich.
1: Ja. <lacht> Welcher hast du jetzt? Ach, oder die X-Klasse?
0: Amarok. Ich <lacht> äh, meine, Amar das ist Amarok. Schick als Wohnmobil. Junge, Junge, Junge. Gut, die Feuerwehr benutzt sowas anscheinend, habe ich ja gerade gesehen. Warte mal. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie gut das sich verkauft. Das steht jetzt hier nicht drin.
1: Also, ich habe ja. davon, glaube ich, im gesamten Stadtbetrieb mal
0: zwei Stück gesehen. Naja, ja, ich schon ein bisschen mehr auf dem Land, vielleicht ein bisschen mehr, so überreiche Landwirte. Ja, ja. Das ist dann schon mal. Aber ich, ich bin nicht überzeugt, dass das nötig ist.
1: Und vor allem, wenn du so einen Pickup hast in der Stadt, dann hältst du da auf eine Kreuzung an, die klauen hinten alles raus, was drin ist.
0: Nup? Nope. Tja. Ja. Ja, wir sind, wir sind nicht überzeugt.
1: Wir sind irritiert. Sagen wir es mal so.
0: Ja, wir bleiben, wir bleiben ähm, dezent skeptisch. Ähm, sonst, noch, sonst noch was?
1: Ja, tatsächlich doch noch. Wir müssen mal ganz kurz auf das Thema Diesel zurückkommen. Ja. Äh, es wird ja aktuell über Fahrverbote in Deutschland diskutiert für Dieselfahrzeuge,
0: ja. welche äh, nicht kommen werden. Zumindest nicht, wenn es nicht eh schon quasi de facto keiner mehr fährt.
1: Genau. Aber bei Heise haben sie sich die Tage immer die Fragen gestellt, wie sieht es eigentlich unseren Nachbarländern aus mhm. mit den Dieselverboten?
0: Ja. Und wie sieht es denn aus, Daniel?
1: Und sie haben mal ganz wohlgefällig rüber geschaut nach Frankreich, Aha. wo es in Paris und einigen anderen Kommunen Frankreichs ein Fahrverbot für diese Fahrzeuge ab dem Jahr 2020 geben soll. Bereits darfst du unter der Woche an Werktagen, also unter der Woche, tagsüber keine Dieselfahrzeuge von vor 2001 fahren und keine Benzinfahrzeuge vor 1997.
0: Ja, das ist aber schon mal ein guter Ansatz. Ähm
1: Gut, wer in Paris war, versteht, dass die dort Fahrverbote brauchen und zwar für alles. <lacht> Auch Motorroller und Motorräder.
0: Und, ja, ja, das verstehe ich.
1: Ähm, dann gucken wir mal zu unseren fliegenden Holländern.
0: Mhm.
1: dort gibt es bereits seit längerem Fahrverbote für Lkw bis zur Schadstoffnorm Euro 3 ja. wenn du ein Lkw mit Schadstoffnorm Euro 4 und aufwärts hast darfst du weiterhin fahren ja, gut. in Städten wie äh, Rotterdam, Amsterdam und, nee Amsterdam nicht, aber irgendeine andere Stadt darfst du keine Dieselfahrzeuge vor dem Jahr 2001 fahren und mhm. Amsterdam hat geplant, ab 2018 Fahrverbote einzuführen. In okay. Belgien, direkt daneben, ähm, darf man keine Diesel ohne Abgasnormen fahren. Äh, nee, keine Diesel mit Abgasnormen euro, euro 3 oder niedriger, also wie in Holland. Und Benziner ohne euro Abgasnorm, wie es es früher, früher mal gab, also die überhaupt noch keine Abgasreinigung haben, sind komplett verboten worden. Ähnlich wie hier in Deutschland. Ja, ja. ja. Ähm, schauen wir mal zu den Dänen, Schweden, Österreichern und, und den Schweizern. Dort äh, wird überlegt, Fahrverbote für diese Fahrzeuge einzuführen. Es also gibt aber noch keine feste Pläne. Das, ja. Insbesondere in Österreich und der Schweiz.
0: Ja. Äh. Ja, also eigentlich ähm, die Leute sind mindestens so weit wie wir oder weiter. Genau.
1: In Oslo zum Beispiel wird bereits überlegt, ein Fahrverbot für alle Ver Verbrennungsmotoren einzuführen. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es dafür auch bereits ein konkretes Datum.
0: Das gefällt mir.
1: Und gleichzeitig darfst du dort aber im gesamten Land bisher den ältesten Diesel fahren, den du willst. Und den ist eigentlich ziemlich wumpe, was denn für Abgase rauskommen.
0: Ja, ich glaube, da geht es auch vor allem um die Lebensverbesserung in den Städten und gar nicht so sehr im Umweltschutz. Ja. Also die wollen einfach nur die Dinge aus den Städten raushalten, was du auf dem Land im Wald machst, ist denen, glaube ich, auch egal.
1: Mhm. Da darfst du die Rußspuren auf der Straße verteilen. Ja. Ja, ähm, das war es bei mir soweit mit Nachrichten. Hast du noch was?
0: Nee, wie eben schon gesagt, ähm... Du warst faul. Ich war faul und unaufmerksam und habe nachts zu wenig geschlafen und das dann nach der Arbeit nachgeholt. Und ich hatte seltsame Schichtwechsel und so. Ähm, Klingt ungesund. Ja, ich brauche den Urlaub. Aber ich habe das Gefühl, das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen mich mal wieder einpendeln kann. So. Ähm, und danach geht es dann wieder direkt weiter mit lustigen Schichtwechseln. Aber das an anderer Stelle. Das gehört jetzt nicht hierher.
1: Genau. Wollen wir jetzt über Chip Tuning reden?
0: Wir wollen jetzt über Chiptuning reden. Ich mache den Wikipedia-Artikel zu dem. Äh, ähm,
1: Was heißt da wollen? Wir müssen.
0: Wir wollen. Wir also, sollten. Wir also. sollten. Wir haben versprochen. <lacht> äh, <lacht> wir müssen jetzt. Wir sehen uns gezwungen. Ihr habt es so. Ihr habt es. Ihr habt euch nicht ausreichend gewährt. <lacht> wir werden jetzt über Chiptuning reden, ob ihr wollt oder nicht. Genau.
1: Tuning war früher ja ganz einfach hast einen dickeren Vergaser rumraufgeschraubt und einen neuen Auspuff. Und der Wagen fuhr wesentlich schneller.
0: Oder hat gleich einen Motor aus einem anderen äh, Fahrzeug einer ähnlichen Baureihe genommen oder an dem vorhandenen Motor irgendwie größere Zylinder eingebaut. Oder. Genau. Ich kenne auch die Geschichte des äh, Vaters, einer, einer mir bekannten. Der hat erzählt, wie sie früher an ihrem, ähm, ihrem VW-Bus tatsächlich an ihrem T1 umgebaut haben. Da haben sie tatsächlich mehrere Motoren gehabt, ähm, und aus allen Motoren dann die Teile rausselektiert, die den höchsten Hubraum ergeben haben. <lacht> weil die Einfach weil die Produktionstoleranzen so hoch ja. waren. Ähm, dann hast du ja halt den, den, den Kolben mit dem größten Durchmesser genommen, dazu die, die Zylinderbänke mit den größten ähm, Hubräumen, die, äh, Pläuel, die am besten dazu passen und so weiter und so fort. Dass du die höchste Verdichtung, den größten Hubraum hast und den wenigsten Verlust, also die dichtesten Zylinder, dass alles gut gepasst hat. Uh, und dann die Vergaser sehr gut eingestellt. Und dann ist das Ding schon äh, Angaben des damaligen Besitzers ziemlich gut gelaufen für einen Verweber. Uh, und fährt bis heute tatsächlich. Ist in der Umgebung geblieben, ist nicht mehr in seinem Besitz, aber als ich ihn das letzte davon habe erzählen hören, ähm, hatte er sich gerade mit dem jetzigen Besitzer wieder getroffen. Der fährt noch.
1: Was ich auch mal, was irgendwie relativ üblich war, ist ähm, aus alten Porsche Motor, ähm, Motoren. Also ja, 356, ja. Genau, 355. also in den T1 einzubauen. Weil war auch Luftgekühlt, war
0: quasi baugleich. Im Prinzip der gleiche Motor. Ist, ähm, es gab ja auch den, den Porsche-Motor, der in den Käfer gepasst hat. Das war der 356. Ich dachte, den meinst du. Ähm, ja, also ich dem, weiß nicht genau, aber das der der porsche Motor. Ja, der, der Motor aus dem Porsche, mit dem, dem Steen sich totgefahren hat, der passt auch in den Käfer rein. <lacht> Ging dort aber wesentlich besser. Im Käfer? Ja, ja. ja. Der ja, Käfer war auch aerodynamisch gar nicht so schlecht. Ja. Also auch im, auch im heutigen Vergleich, hat er einen echt guten CW-Wert.
1: Bloß das Fahrwerk ließ höhere Geschwindigkeiten nicht zu.
0: Nicht komfortabel, also man will das nicht. Das heißt nicht, dass es nicht getan wurde. Mhm. Ja, kein Schlagloch ist zu tief, man ist höchstens zu langsam. Ähm, ah ja, Sprüche von Freunden meines Vaters aus deren gemeinsamer Jugend. Ähm, wo auch so Dinge passiert sind, die äh, illegale Viervergaseranlagen und fremde äh, typfremde Motoren in 4 2 da einbauen, dann im Cabrio äh, mit stehendem Beifahrer fast 200 zu fahren. Hm.
1: Darwin Award lässt grüßen.
0: Zumindest mein Vater hat es überlebt, wie es den anderen Leuten, die daran beteiligt waren, geht und ob die irgendwelche Langzeitschäden davon getragen haben, das kann ich nicht beurteilen. Hoffen wir das Beste. Aber heute ist ja alles viel komplizierter. Genau. Es wäre ja noch schöner, wenn man heutzutage einfach noch fremde Vergangenheit auf seinen Motor bauen könnte.
1: Früher gab es auch noch so Späße, muss ich noch mal erzählen, da hat man, wie bekannt ist mir das, nicht, irgendwie ein Nachbar von ihm hatte irgendwie einen VW 1600 oder sowas, er hatte einen VW 1400 und an irgendeinem Wochenende, als der Nachbar mal nicht da war und der Wagen vor der Tür stand, hat er seinen Motor aus dem Wagen rausgeklaut und seinen eingebaut und quasi die beiden Motoren getauscht und der Nachbar hat es nie gemerkt. Mhm. Dass da halt in seinem Wagen plötzlich ein kleinerer Motor drin war. Hm. Fand ich schön. Ja. Hm. Das ist irgendwie so ein älterer Herr. Hat er wenig wenigstens viel Gas gegeben. Ja.
0: Bei, äh, bei diesem Spider haben sie auch immer ähm, zwei Waschbettplatten, also so Gehwegplatten, große in den Kofferraum gelegt, weil der Frontantrieb hatte. Äh, oh. Ich dachte, der hätte dann so einen gehabt. Na gut. Hatte, ich weiß nicht genau. Ist, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hatte... Naja. Egal. Auf jeden Fall haben sie da hinten, weil er halt eine schlechte Gewichtsverteilung hatte, weil der Motor natürlich vorne war, haben sie hinten dann die, die Waschbetonplatten reingelegt. Und weil bei der
1: Originalmotor war, hatte ja auch ein bisschen
0: mehr Gewicht vorne. Ja. Und wie es sich. Diese Waschbetonplatten hat mein Vater tatsächlich in Geschenkpapier eingewickelt und meiner Mutter unter Weihnachtsbaum gelegt. Warum das? Na, dann Geschenk für ihr Auto. <lacht> naja, es ist halt auch super hohe Verschenken, ne? Heutzutage, heutzutage sind es halt irgendwie, weiß ich nicht, das, das die die Devotionalien, die man sich einen Innenspiegel hängt oder Duftbäume. Duftbäume, äh, sitz, lustige Sitzüberzüge, keine Ahnung, all solche Sachen. Ja, Ja, und damals waren es halt wirklich praktische Dinge, die tatsächlich die Vereinschaften dann das Auto verbessern. Das ist der, das ist der des armen Mannes. Neue Vergaser. Das Ach, das war noch Zeit. Äh, auch dieses Auto gibt es, wenn auch in wesentlich schlechterem Zustand als damals. Ja, gut, auch, na ja, wesentlich, ich weiß nicht. Unbe Aber Naja, er springt nicht mehr an. Batterie ist leer.
1: muss eine neue Batterie rein.
0: Und ein neuer Motor. Und also die, die die Zustandsbeurteilung meines Vaters über dieses Auto, als wir ihn zuletzt gesehen haben, war so viel, wie wenn man den erhalten möchte, müsste man eigentlich die Fahrgestellnummer nehmen, rausflexen und ein neues Auto einschweißen. Jo. Gut.
1: Nochmal ähm, 20 gesagt, Jahre warten und dann reißen sie sich in die Karren.
0: Tsch, ja, ja. Hm. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die äh, moderne Lage ja wesentlich anders. Komplizierter geworden. Genau. Ich denke ja. mal, Waschplatten würden immer noch viel helfen bei vielen Autos. Ähm, ja. Also.
1: Kommt drauf an. <lacht> Wenn sie zu schwer sind, hast du natürlich wiederum weniger äh,
0: Beschleunigung. Es geht ja auch um Kurvenfahrten. Es geht jetzt ja also um Kurvenlage und so, nicht um.
1: Ja, aber wenn der Wagen nicht mal aus dem Arsch kommt, dann ist egal, ob du in der Kurve nicht rausfliegst, wenn du eh nicht schnell genug wirst, um aus der Kurve rauszufliegen.
0: Ja, also ich habe schon die Straßenlage von vielen sehr stark motorisierten BMWs gesehen und es ist alles sehr traurig, wenn die Leute irgendwie die, die ganzen Autobahn abfangen, langsamer fahren als ich in einem Fiat 500, weil die Karre schwimmt. Ja. ja. Ähm, naja, wie gesagt, was macht man heutzutage denn für lustige Sachen, damit das Auto entweder schneller fährt oder weniger Sprit verbraucht? Ähm, man kommt auf echt... Befluss man man muss bei die Elektronik bei. Genau. Womit wir beim Chip-Tuning wären, denn ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich eine von den Sachen, die sogar noch einen Effekt auf ein Auto haben könnte, rein theoretisch, im Gegensatz zu so Sachen wie tiefer legen, lustige Front- und Heckschürzen, große Ausrufe und äh, hässliche Heckspoiler. Die im Übrigen, mal darauf achten, in den seltensten Fällen tatsächlich einen Einstellwinkel haben. Das heißt, die sind, wenn sie äh, waagerecht zur Fahrtrichtung sind, in der Regel vollständig kosmetisch. Mhm. Weil sonst hätten sie auch Luftwiderstand. Äh, naja, dann muss man halt bei die Elektronik bei. Genau. gerade schon gesagt.
1: Weil Autos sind heute fahrbare Computer geworden.
0: Richtig. Und dem Computer und muss
1: man irgendwas vormachen, damit der andere Dinge tut, als die, die der Chef im Werk gesagt hat, tun soll.
0: Ja, denn die moderne Version des äh, Vergaser, größeren Vergaser draufbauens ist das äh, ja, ver, ja, Verändern des Verhaltens der Einspritzung letztlich. Genau. Dass man dem Motor mehr Sprit gibt und mehr Luft und mehr Sprit und mehr Luft heißt mehr Leistung. Ja. Ähm, was, muss man das, was muss man jetzt machen? Welche Möglichkeiten haben wir da? Fangen wir
1: mal ganz banal an. Man kann also erst mit dem Steuergerät sagen, also ist alles, was wir jetzt bisher machen, hat echt nur zu tun, wir machen uns nicht die Finger schmutzig. Wir gehen nicht an den Motor ran und schrauben rum, sondern wir spielen mit unserem Computer.
0: Ah, meine ich. Ja.
1: Also da kann man schon mal so Späße machen, wie eine höhere Einspritzmenge mhm. zu tun. Ähm, wenn man einen Turbomotor hat, kann man auch den Ladendruck erhöhen. <lacht> Also dem Turbolader sagen, liefern mehr Bums und äh, bringen dadurch mehr Luft in den Motor. Und man reizt die äh, materialtechnischen Eigenschaften des Motors stärker aus und Tuner sagen immer, jeder Motor hätte noch Leistungsreserven, die man rausholen könnte,
0: ohne zu großen Schaden äh, herzustellen. <lacht> zu erzeugen. Ja. ja. Das ist auch nicht unplausibel, denn ich nehme an, also es ist, ist glaube ich, sicher anzunehmen, dass die meisten Autos auf der Straße rumfahren, einfach um Schäden zu vermeiden oder um einfach sicherzustellen, dass die Leute, die ja eh immer mindestens 50.000 Kilometer weiterfahren, als im Inspektionsheft steht, ähm, da nicht darunter leiden müssen, weil ja. man kennt ja seine Nutzer. Genauso wie wir auch dafür sorgen, dass sie kein adlu verbrauchen, damit sie es nicht nachfüllen müssen.
1: Ist ja auch so, dass mittlerweile viele Hersteller zum übergegangen sind, ähm, gleiche Motoren mit unterschiedlichen Leistungen anzubieten. Beispielsweise hat BMW einen 2 ,4 Liter 14 Benziner im Angebot, den sie als ein 1,8er und ein 2,8er verkaufen. Und der eine hat irgendwie 150 PS und der andere hat 270 PS. Ja. So als Leistungsspanne aus dem gleichen Motor. Und Tuner sagen halt, das ist bei fast allen Fahrzeugen so und diese Leistungsspanne kann man natürlich auch ausreizen. Und quasi einen Wagen, der wenig Leistung hat, hinterher sehr viel mehr Leistung anbieten.
0: Klar, man kann denselben Motor auch, über sowas, ein bisschen ähm, komplizierter arbeitet, auf ganz, in ganz andere Drehzahlbereiche bringen, letztlich. Jo. Weil, dass der Motor bei einer bestimmten Drehzahl, also dass der Motor beispielsweise bei 1.500 oder 2.000 Euro die meiste Leistung hat, liegt jetzt auch nicht unbedingt nur an der physikalischen und geometrischen Auslegung des Motors, sondern eben auch daran, dass er elektronisch, was die Kennfelder angeht, von Einspritzung und Luftmenge, in diesem Bereich optimiert ist. Letztendlich kann man auch dafür sorgen, dass er den Leistungshöhepunkt bei 3000 oder mehr Umdrehungen hat. Jo. Wenn man das möchte. Da muss man auch immer ein bisschen an die Steuerzeiten ran und so, aber das geht auch erstmal nur über das Chip-Tuning. Mhm. Da kann man aber davon ausgehen, dass es auch für die Haltbarkeit nennenswerte Auswirkungen hat.
1: Genau deswegen bieten sehr viele Chip-Tuner und äh, chip unternehmen äh, extra Garantien auf ähm, die Teile an, welche sich verändert haben, also Motor und Getriebe im Allgemeinen und ja. sagen, dass irgendwie die üblichen was weiß ich, drei Jahre oder sowas ähm, der Wagen problemlos fahren soll.
0: Trotz des Tunings. Oh, klingt fair. Ja. <lacht> äh, wenn sie schon an deinem Auto rumspielen. Wie ist es da eigentlich rechtlich? Also, das heißt, muss man doch trotzdem noch eintragen lassen, ne? Genau. Äh, rechtlich gesehen zumindest in
1: Deutschland musst du bei so ziemlich jeder Veränderung, die du an deinem Fahrzeug vornimmst, zum TÜV oder DEKRA gehen und es vorführen. Der TÜV muss dir bestätigen, dass es nicht gemeingefährlich ist und es in den Fahrzeugbrief eintragen. Mhm. Und da steht schon halt drin, dass dein Wagen ein anderes Steuergerät hat und deswegen mehr Bums hat und mehr Schadstoff ausstößt, gegebenenfalls. Wenn du das nicht tust... Und du wirst dabei erwischt, zum Beispiel beim nächsten TÜV oder bei einer Polizeikontrolle. Ähm, verlierst rückwirkend deinen Versicherungsschutz und deine Fahrerlaubnis und der Wagen darf nicht mehr befahren werden. Es drohen hohe Geldbußen, Führerscheinentzug und äh, die üblichen Verdächtigen lebenslänglich spielische Gardinchen. <lacht> Im schlimmsten Fall.
0: Ach, schön, ach, schön. Ja. Ja, ähm, dann gibt es ja auch noch so Punkte, wo diese ganzen Sachen dann so in die Esoterik übergehen. Ähm, weil viele Leute haben ja grundsätzlich, deswegen machen wir die Sache hier, nicht so viel Ahnung von ihrem Auto, hätten genau. trotzdem gerne mehr Leistung und lassen das dann einen sogenannten Spezialisten machen. Ähm, und dann machen Leute es auch gerne bei den billigsten Spezialisten. Weil es soll ja auch nicht zu so viel kosten. 400 Euro 300 PS mehr um es mal übertrieben zu sagen genau und das ist für 300 Euro 100 PS mehr sein ist auch schon nicht seriös ja da kann es dann dazu kommen dass äh, sehr wenig oder nichts passiert und man sich den Leistungsüberschuss oder den weniger Verbrauch dann nachher einbildet ähm, oder dass der Bordcomputer einfach so modifiziert wurde dass er weniger Verbrauch anzeigt äh, das fällt auch nicht so richtig auf, weil die meisten Leute hier auch, ja auch nicht leer fahren, sondern regelmäßig tanken. Und dann es noch Leute, die gar nichts am Auto machen oder einem lustige Dinge über eBay verkaufen, die ja. angeblich die Leistung steigern und den Verbrauch verringern sollen. Sehr, sehr interessant finde ich. Einfach nur so, das ist im Prinzip ein, ein toter, ein toter -Bus -Stecker mit einem lustigen Plastik mit einer lustigen Plastikabdeckung drauf vorne drauf steht, irgendwie Eco Boost, so und so Computer. Steckt man dann einfach in den CRN Bus ähm, vom Auto. Mhm. Angeblich ist da ganz viel Elektronik drin, die das Auto analysiert und dann, äh, ähm, naja, dazu führt, dass das Auto angeblich weniger Leistung oder mehr Verbrauch hat. Nee, andersrum, <lacht> Ich habe mal ein schönes Video davon gesehen, wie sich äh, ein, ein Elekt Elektronik- und Elektrik-Nerd, äh, der viele solche Sachen zerlegen Videos macht und doch gerade von solchen zweifelhaften E-Mail-Produkten, ähm, bei YouTube dem gewidmet und mehrere dieser Produkte zerlegt hat. Ähm, und meistens stellt sich dabei heraus, dass da nicht viel mehr ist als eine Vorrichtung, die eine LED, die eine LED zum Lin äh, Blinken bringt. Und auf den Computer des Autos rein gar keinen Einfluss hat. Genau. Da kann man auch sehr viel Geld mit loswerden mit solchen Geschichten. Wenn man es dann gar nicht mehr elektronisch haben will, kann man auch irgendwelche Magnetbänder oder Ringe um seine Spritleitung legen und dann soll das den Treibstofffluss verbessern und dafür sorgen, dass das Auto weniger Sprit verbraucht, weil es der Sprit jetzt nicht mehr verwirbelt, sondern ja, weiß ich nicht, harmonisiert. Also, das ist dann die Autofahrerversion des Granderwassers. Genau.
1: Oder den Treibstoff in die Benzinleitung zurückhalten, sodass er nicht so schlecht in den Motor fließen kann.
0: Ei, 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 ei. Ähm, aber zurück zum seriösen Teil der ganzen Geschichte. Man kann das machen, das funktioniert. Ähm, es gibt dafür auch Produkte, die nicht nur die Software ändern, weil viele dieser Steuersachen sind ja auch nicht unbedingt frei programmierbar. Mhm. Ähm, sondern da kann man dann seine ganz eigene, vollständig offene und open source ähm, Steuereinheit bauen, das ist dann, das kriegt man aber nicht mehr zugelassen, weil die Software darauf halt nur so hinterlegt und nicht genormt und halt jederzeit veränderbar ist. Das heißt, du kannst halt im Prinzip mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz fahren, die ganze Zeit über den Laptop das aussteuern. Das heißt, das kriegst du auf jeden Fall nicht mehr zu, zugelassen. Sowas haben wir benutzt, ähm, oder wird benutzt aktuell für das von mir Student autor an dem ich kurzfristig mitgearbeitet habe, wo ich mich mittlerweile mangels Studium äh, ein bisschen raushalte, weil ich halt nicht mehr studiere, deswegen darf ich nicht mehr mitmachen. Äh, Sauerei Sauerei. haben sie halt ihren äh, besten Fahrer verloren Na, so ist das Leben aber Maschinenbau studieren war mir langweilig ähm, das war es mir nicht wert nun dieses Auto fahren zu dürfen da habe ich auf jeden Fall ähm, mit der da hatten wir ein Gerät namens Megasquirt was auch nach einem schlechten Pornotitel klingt da sind wir schon wieder bei den schweinischen Sachen. So. Ja. <lacht> Lass dich mal abschleppen. <lacht> ich, ich fühle schon, wie mit der Oberlippen-Schnauzbart wächst. hier. <lacht> <lacht> so. Ähm, <lacht> ah, ja. Oh Gott. Ah, Mingas. Da, da komme ich her. Da also da, da, kam vom Thema ab. Jedenfalls konnte man dieses Gerät mit einer Software oder mit verschiedenen Softwares ähm, frei programmieren. Zuletzt hat man das Auto so gebaut, dass im Auto ein Raspberry Pi verbaut war, der permanent mit diesem Gerät verbunden war, über USB, weil es keinen anderen Zugang gibt zum Gerät. Ähm, hat aber auch den Vorteil, dass man dann für die offiziellen Wettbewerbe den Computer entfernen muss und kann, durch die einfache Steckverbindung durch USB. Aber solange das Auto WLAN-Empfang hat, was auf einer selbst eingerichteten äh, Teststrecke kein Problem ist mit einem Hotspot, ähm, kann man halt auch während der Fahrt, ähm, wenn man das Gerät neu startet, das muss man nämlich machen, um ein neues Profil zu laden, kann man quasi auch ohne invasive Eingriffe über WLAN ähm, die Programmierung des Motors ändern. Und da kann man wirklich jede einzelne, jede einzelne Eigenschaft des Motors ähm, selbst festlegen. Du kannst also... Kennfelder anlegen, bei welchem Lambda-Wert, äh, welcher Temperatur, welchem äh, Luftdruck im Ansaugtrakt ähm, und welchem Benzin die äh, Einspritzdüsen, wie weit ähm, und bei äh, welcher Pedalstellung ist auch wichtig. Ach nee, die Pedalstellung ähm, wurde eben ersetzt durch diesen Luftdruck im ähm, Ansaugtrakt. Hm. Wie viel Sprit eingespritzt werden soll doch welcher Drehzahl natürlich. Da ergeben sich also sehr komplexe drei- oder mehr drei oder vierdimensionalige ähm, Kennfelder, also letzten Endes Matrizen, die, die ganzen Zustände beschreiben. Und das kann man eben auf dem Prüfstand ausprobieren und dann nachher Verstrecker Strecke ausprobieren, womit das Fahrzeug läuft. Ähm, ist sehr kleinteilige Arbeit. Dieses Optimieren, du musst halt immer wieder testen, optimieren, testen, optimieren, noch einen Testzyklus fahren. Ähm, allein am, am ähm, Feststellen, also allein am Ermitteln des besten Testzyklus, mit dem man die schnellsten Ergebnisse kriegt. Äh, war das Team ziemlich lange beschäftigt. Ich habe immer so vernommen, äh, das Produkt habe ich nicht mehr live gesehen, aber ich habe vernommen, dass es das relativ gut geklappt hat. Ähm, und dieses Produkt, was wir benutzt haben, dieses Mega squirt gerät wird in den USA ähm, eigentlich für den Straßenverkehr benutzt. Also Das bauen die, Le das bauen die Leute dann ihre eigenen Autos ein ähm, und ersetzen damit die eigentlichen Steuereinheiten. Ja, man kann dann für jede Umdrehung, für jeden einzelnen Zylinder, ähm, für jede einzelne Einspritzdüse das Ganze ähm, fertig machen. Hat auch den Vorteil, ähm, was man wenig mitkriegt, ähm, Einspritzdüsen haben erstaunliche ähm, Fertigungstoleranzen. Das haben wir festgestellt. Also wir haben die serienmäßigen Einspritzdüsen, die mitgeliefert werden mit diesem Suzuki-Motor im Motorrad. Wird beim Auto wahrscheinlich nicht viel anders sein. Ähm, die haben wir alle mal vermessen und einfach die Durchflussmenge ähm, bei Tonikkern nominell gleicher Öffnungsweite, äh, obwohl hat das Team ausgemessen, die haben erstaunliche, auch leistungsrelevante Unterschiede gehabt. Das heißt, man kann mit so einem Gerät für jeden einzelnen Zylinder einen Korrekturwert einpflegen, dass die Zylinder wirklich alle gleich viel Leistung, also gleich viel Sprit haben. Mhm. Weil sonst hast du halt einen Motor, bei dem einzelner zu fett und einer zu mager läuft und die zwei in der Mitte laufen vielleicht ordentlich. Ähm, das wäre natürlich auch ein Leistungsverlust. In der Hinsicht, ähm, aus der Erfahrung, kann ich mir auch vorstellen, dass das gleiche Problem bei Vierzylinder-Automotoren ähm, wahrscheinlich auch geben wird. Allerdings bezweifle ich, dass der normale Chip-Tuning-Anbieter das berücksichtigt. Also ich denke mal, so, so ein Produkt wird nicht behoben, also so, so ein Fehler wird nicht behoben werden, bei den Produkten, die die anbieten. Was bei Tuner ähm, also nicht
1: üblich ist, ist die Einspritzdüsen
0: -hmm. äh, vorne ein Stück abzuschneiden,
1: sodass mehr Treibstoff durch die Düsen gesprüht werden kann
0: äh. Ja.
1: Klingt gut, ist aber möglich.
0: Kannst du dann halt auch andere Düsen einbauen.
1: Ja, aber das ist billiger. Wenn du einfach die Düsen hast, die du schon nimmst, da einfach vor ein Stück abschneidest.
0: Aber das macht keinen Sinn. Ich hab's, die sehen nicht so aus, dass man da einfach ein Stück abschneiden kann und das ist der, das macht den Durchmesser ja auch nicht größer. Also, aber du kannst höhere Mengen durchpumpen. Ja, wieso? Das, das, hä? Der Durchmesser wird doch, also die, die, die Menge, die, die Durchflusslänge ist doch, vom, ist doch vom, vom, Durchmesser bestimmt und nicht vom, der äh, Länge. Ja, der Durchmesser wird vergrößert. Warum? Wie?
1: Schneidest du einfach nimmst die Düse. Ich habe es auch nicht genau verstanden. Schneidest du schneidest ein Stück ab und dann kriegst du da mehr Treibstoff durchgepumpt und dadurch kannst du dem Motor bei jeder Umschaltung mehr Treibstoff, Treibstoff zur Verfügung geben
0: stellen. Das klingt sehr seltsam. Ja. Also das ist. Äh, also, es sehen, also es kann, also es kann, also wenn, ich, wenn, wenn du ein sehr kleines Stück ausgehst, dann wenn die jetzt innen, wenn die jetzt in kegelförmig sind, das ist nach. Spitz zulaufen, dann könntest du vorher tatsächlich ein Stück runter irgendwie irgendwie wirklich nur einige Zehntel Millimeter und hättest dadurch ein bisschen größeren Durchmesser. Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber jetzt nicht im Stile von vorne einen Zentimeter abschneiden.
1: Nee, nicht so viel. Einfach
0: vorne also, ein bisschen abschneiden. Also wirklich, also runterpolieren, runter so ein genau. paar Zehntel Millimeter, das kann ich mir vorstellen, ja. Tuner sind halt ein komisches Volk.
1: Also ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie mit einem Teppichmesser rangehst und da so unterschneidest.
0: Das ist alles sehr seltsam. Ja. Ähm, ja, dadurch, ähm, aber ich denke mal, dadurch würden aber auch wieder Unregelmäßigkeiten den letzten Endes, also das, ich weiß nicht, ob das mehr bringt oder mehr verliert, letzten Endes.
1: Ja, aber wenn du einen Opel Corsa hast,
0: dann nutzt das eh alles nichts. Genau. Dann hast du einen Opel.
1: Da zählt ich quasi nur, dass, äh, dabei ist dann das alles, also.
0: Ja, dann kannst du auch gleich wieder dazu übergehen, dass du einfach einen dicken Endtopf drauf machst, das Ding in neon-grün lackierst und nextball aufs Dach niesest. Oder am besten noch einen gefängten Lufteinlass aufs Dach über die, also das. Das ist sowieso das Beste, dass du halt so einen toten Lufteinlass aufs Dach oben drauf machst, weil man bei irgendeinem Sportwagen gesehen hast, hm. nicht darüber nachgedacht hast, dass der wahrscheinlich einen Heckantrieb hat und einen Heckmotor oder einen Mittelmotor. Äh. Ja. Ja. ja.
1: Oder so ein schick, einen schicken großen Ladeluftkühler vorne unter der, Mo in der Motorhaube drin.
0: Ja, aber überhaupt die Luft ein- und aus, dass er auf, auf getunten in Anführungsstrichen äh, Motorhauben mm. entbehren auch immer jeder, jeder Logik. Ja. Also diese Entlüftungsschlitze, die sie irgendwie, weiß ich nicht, die eigentlich in die Seitenmotorverkleidung von der Spitfire gehören, die sie dann äh, irgendwie an seltsamsten Stellen am Auto anbringen, also irgendwie um den Luftdurchfluss durch den äh, Motorraum zu verbessern.
1: Was hier auch sehr beliebt sind, sind diese Sportluftfilter. Wo sie einfach mal Tests gemacht haben und festgestellt haben, dass äh, die nicht mehr Luft durchfiltern können, als der normale Luftfilter im Auto. Natürlich nicht. Weil Filter ist Filter und...
0: Filter ist Filter. Ja, es macht halt dann... Du, halt, du musst halt nur deinen eigenen Luftfilter ja. regelmäßig anständig reinigen. Genau. Der Leistungsgewinn ist nur dadurch, dass du einen neuen Luftfilter hast, nicht dass du einen anderen Luftfilter hast. Jo. Das wäre aber beim Kartfahren auch gemerkt. Richtig Spaß machen, die Dinger erst Pro-Filter. Klingt auch gleich viel besser.
1: Aber so ein Sportluftfilter sieht natürlich schick
0: aus. ne? Sieht natürlich schick aus. Genau die hatten wir auf dem Kart teilweise auch drauf. Wir haben es ausprobiert. Es gab, es gab ähm, einen 30 mm Vergaser. Und da gab es okay. einerseits einen Ansauggeräuschdämpfer, also quasi eine Airbox. Denn die Airbox hatte ähm, eine sehr große Filterfläche. Dafür aber einen sehr schmalen, also sehr dünnen Filter über eine große Fläche. Es hat so funktioniert ähm, Musste ja so einen quaderförmigen Lufteinlass, ein äh, quaderförmiges Gebilde vorstellen, mehr oder weniger. Ähm, unten mittig ist aufgesetzt ein, Ro ein Rohr, mehr oder weniger, das nach äh, zum, zum Vergaser hingeht. Und oben in die andere Richtung, nach hinten raus, das Ganze ist also mehr oder weniger so S-förmig, ähm, also auf den beiden großen flachen Seiten des Quaders, ähm, sind zwei Rohre, die nach hinten die Luft einsaugen. Entgegen der Fahrtrichtung wird die Luft eingesaugt in dem Fall. Ähm, haben wir auch ausprobiert, das umzudrehen. Konnte man nämlich wegen der Schrauben machen, hat keinen Unterschied gemacht, das Umriss oder nicht. Also keinen merkbaren Unterschied. Interessanterweise hat der Vergaser meistens besser funktioniert, wenn die e box drauf war, und nicht der offene Luftfilter. Mhm. Ähm, Erkläre ich mir dadurch, dass, wie gesagt, der Filter dann einfach sehr viel dünner und dafür über eine größere Fläche ist. Ähm, das ist also nicht so ein kegelförmiger Filter gewesen, der drauf ist, sondern einfach eine große Matte aus einem sehr dünnen Schaumstofffilter die quasi in die größte Ebene des, dieses Quaders eingebaut war. Ähm, Dafür werde ich auch ein Foto raussuchen und dann vielleicht zur Verfügung stellen. Okay. Die ist jetzt schwer zu erklären. Ähm, sah mal ganz lustig aus, weil die waren hauptsächlich rot und leuchtend rot, die Dinger. Ähm, der einzige wirkliche Vorteil von dem kleinen Luftfilter, von dem offenen Luftfilter war, dass er leichter war. Er mhm. war bestimmt ein halbes Kilo leichter. Ähm, und dadurch ähm, hing viel weniger Masse am Vergaser. Und gerade bei Strecken mit unebenem Boden und hohen Kurvengeschwindigkeiten ähm, musste man dadurch den Vergaser auch wesentlich weniger stark befestigen, damit er nicht abfällt. Was nicht so gut ist für den Vergaser, wenn der Fall abfällt. Nee. Das ist nicht so gut für den Vortrieb. <lacht> ähm, dadurch sparst du dir also einerseits Masse von der, von, von der Airbox und du sparst dir Masse von der Befestigung der Airbox. Also kannst du insgesamt, glaube ich, ein Kilo Masse sparen. Allein an Befestigungen und äh, Airbox selbst. Ähm, und es klingt ein bisschen besser, aber es bringt dir keine Leistung. Jo. Vorteil der Airbox ist, wenn es regnet, regnet es nicht in den Vergaser.
1: Aber was machen wir denn nun, wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt ein Auto und wir wollen das tunen mit Chip-Tuning? Was nehmen wir
0: denn als erstes? Was nehmen wir als erstes? Naja gut, erstmal... Ähm der Motor erzeugt zwar immer gleich viel Leistung, andere, aber ähm, Leistung heißt ja auch quasi nur Energie pro Sprit. Mhm. So. Du kannst jetzt einen, einen, einen Motor so programmieren, dass er wenig Sprit verbraucht und normal viel Leistung hat. Du kannst den Motor aber auch so programmieren, dass er bei gleicher Effizienz oder fast gleicher Effizienz einfach viel mehr Sprit bekommt und verbraucht und entsprechend mehr Leistung produziert. Das kannst du natürlich nicht unendlich weit so machen, dann kriegst du halt ein Temperaturproblem, mhm. ein Haltbarkeitsproblem. Aber letztlich kannst du bei jedem Motor einfach allein schon dadurch, dass du ihm wesentlich mehr Sprit in der Luftverfügung stellst, so viel wie halt durchgeht, äh, mehr Leistung rausholen. Das funktioniert. Dazu musst du den Druck erhöhen, den, Fast, den, den, den äh, Spritdruck kannst du aber durch die Benzinpumpe erhöhen. Die hat wahrscheinlich auch noch äh, Dreh Drehzahlreserven, eine Drehzahl der Benzinpumpe erhöhen. Mhm. Ähm, das erhöht allein schnell den Druck. da musst du nicht mal zwingend die, ähm, die, die Düsen irgendwie abfallen oder so, weil mit mehr Druck kriegst du auch durch den gleichen Durchmesser mehr ja. Sprit durch. Äh, ja, dann die Steuerzeiten daran anpassen, also die Einspritzzeitpunkte. Das wird sich nicht viel optimieren lassen. Also du musst es halt dann auf den erhöhten Benzindruck optimieren, dass du wieder auf die gleiche Effizienz kommst. Ähm, ich denke nicht, dass das meiste Chip-Tuning eine große Steigerung ist, es ist halt bei der gleichen Effizienz äh, eine Erhöhung der, des Schrittverbrauchs und der daraus resultierenden Leistung. Hm. Da würde ich anfangen. Ja.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ähm, das größte, größte Leistungssteigerungspotenzial, was man bei Verbrennungsmotoren hat, ist tatsächlich bei Turbo-Dieseln. Da kannst du am meisten Leistung ja. mit rausholen. tuning rausholen. eindruck ja. Weil du einfach eine wesentlich stärkere Kompression erzeugen kannst und dir keine Gedanken darüber machen musst, dass es zum Klopfen kommen kann, wie zum Beispiel bei einem Benzinmotor. Weil beim Diesel geht es ja darum, eine möglichst hohe Kompression zu haben, um eine, ordentlichen, eine ordentliche Explosion zu erzeugen, die ja durch Hitze und Druck entsteht. Und beim Benziner willst du ja nicht die Explosion durch Druck erzeugen, sondern durch einen Zündfunken. Insbesondere geht, dass Turbomotoren wesentlich mehr Leistung durch Tuning erzeugen können,
0: als dadurch, ein. Aber, auch, dadurch aber auch einen wesentlich höheren Haltbarkeitsverlust ja. äh, erleiden können, ja. Mhm. Weil mehr Ladendruck gleich mehr Leistung. Punkt. Prinzipiell. Klar, weil der Ladedruck im Turbolader kann zwar nicht unbegrenzt erhöht werden, ähm, wird aber nie ausgenutzt. Du hast ja immer einen Bypass, der elektronisch gesteuert mhm. ist. Du nutzt also nie die Vollständ den vollständigen Abgasdruck zur Erzeugung von Ladedruck und du kannst diesen Bypass quasi bis zu komplett zumachen. Dadurch läuft der Turbo immer mit, wenn er gebraucht wird und das immer mit voller Leistung und erzeugt immer den vollen Druck, den er gerade kann bei seiner Drehzahl. Wird dadurch sehr heiß, dreht mit sehr hohen Drehzahlen und geht sehr schnell kaputt.
1: Und wenn du diesen Bypass komplett zumachst, dann fliegt dir der Turbolader
0: sofort um die Ohren, wenn du vom Gas gehst.
1: Kannst du viel Spaß mit haben.
0: Das meine ich ja immer, wenn du ihn brauchst. Also immer bei immer im Beschleunigungszustand, im Lastzustand, machst du ihn halt zu und wenn du ihn nicht mehr brauchst, machst du ihn auf, klar. Blöd sind die ja auch nicht, meistens. Mhm. Ähm, und ja, also, also diese schönen Effekte, wenn, 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 wenn ein modernes Formel 1 Auto liegen bleibt, dieses Jahr geht es, aber in den letzten Jahren war es lustig, dann fängt es halt sofort an zu brennen. Turbolader plötzlich so heiß wird, weil er keinen Fahrtwind mehr hat. Ja. Also halt, aber instant das Auto in Flammen, dazu das brennt zumindest oben aus dem Lufteinlass oder äh, raucht nicht raus. Andererseits ist in der Formel 1 dadurch, wie du gerade beschrieben hast, in den letzten Jahren auch einfach die Leistungsreserven massiv gestiegen. Also ähm, gerade im Rennbetrieb, wenn sie auf lange Zeiten fahren sollen, auf lange Spritverbrauch, auf, 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 äh, merkt man, dass sie wesentlich langsamer sind als in Qualifying zum Beispiel. Und wenn dann das, wenn dann zum Beispiel so ein Auto wie ein Mercedes unter Druck gerät, Merkt man, dass da gibt es einen lustigen Funkspruch, dann heißt es hier, darfst du darfst jetzt Mode A benutzen. Und das ist dann, ne? Wir, wir, wir opfern jetzt diesen Turbo guten Zweck. Ja. <lacht> äh, führt dazu, dass in diesem Jahr beide Top-Teams schon nach der Hälfte der Saison mehr oder weniger mit ihren Turbos durch sind, die sie erlaubt haben. Weil es ist jetzt ja wieder Konkurrenz. Das heißt, alle müssen jetzt das immer benutzen. Ja. Und da merkt man wirklich, dass die Haltbarkeit von diesen Dingern, wenn nicht einfach nur ein Team dominiert, wirklich an ihre Grenzen gerät. Die bleiben zwar nicht in voller Fahrt stehen, werden aber wesentlich öfter ersetzt.
1: Mhm.
0: Aber da ist ähm, im, im Vergleich zu den vorherigen reinen Saugmotoren merkt man jetzt diesen Einfluss der Leistungsreserven und der Modifizierbarkeit von Ladedruck und so schon mal viel mehr.
1: So, also wir haben uns unser Fahrzeug gefunden, jetzt müssen wir uns überlegen, wie.
0: Also wir haben wir. uns jetzt für einen Volvo mit Turbodiesel entschieden. Genau.
1: Jetzt müssen wir uns überlegen, wie sorgen wir dafür, dass der mehr Leistung rauskommt, indem wir irgendwie am Chip rumspielen.
0: Da gibt es ähm, ja.
1: drei übliche Möglichkeiten. Mhm. Die erste wäre, das Steuergerät, welches im Fahrzeug drin sitzt, rauszunehmen und durch ein anderes zu ersetzen. Das, was ich vorhin beschrieben habe, der Mega... But, genau. genau. Eine andere Möglichkeit ist, über diese Onboard-Diagnostics-Schnittstelle die Parameter des Steuergerätes zu verändern. Funktioniert <lacht> aber auch nicht immer.
0: Das kann nicht jedes Steuergerät ist frei programmierbar.
1: Genau. Ähm, eine weitere ähnliche Möglichkeit wäre, das Steuergerät auszubauen und äh, die Software im Steuergerät neu zu programmieren. Mhm. Was man machen kann, ist aber auch nicht gerade schön. Und noch eine andere Möglichkeit wäre vor das Steuergerät ein anderes Steuergerät zu setzen, welches dem richtigen Steuergerät im Fahrzeug andere Sensorwerte äh, liefert und dadurch ähm, andere Zündzeitpunkte einstellt und äh, wesentlich mehr Leistung aus dem Motor rausholt. Genau. Ähm, Problem ist, an wenn du die Software im Steuergerät veränderst, mhm. dann äh, hast du das Problem, wenn du das nächste Mal in die Werkstatt gehst dass im Allgemeinen das Steuergerät zurückgesetzt wird und wieder mit Werkslieferung, wenn Werkszustand rauskommt. Und dann ist sein gesamtes Tuning weg.
0: Ja, was hier noch drin steht, ähm, man kann eine, eine die sensorwerte einfach ähm, modifiziert. Genau, das habe ich ja gesagt. Zusätzlich zuschalten, genau. Also das ist dann quasi, dann hat man zwei Geräte statt einem. Jo. Und das eine Gerät gaukelt dem anderen quasi eine alternative Realität vor. So eine naja, nicht Alternative, sondern sagen wir mal Augmented Reality, so, so die, das Google-Glas fürs Steuergerät. Ja. Äh, und dann denkt es halt, die Welt ist gut und ich kann noch viel mehr Sprit durchsetzen. Es ist, glaube ich, finde ich mit die gefährlichste, also fürs fürs Fahrzeug gefährlichste ja. Option. Ähm, weil eben das muss tatsächlich davor warnen, dass das Gerät dann natürlich auch nicht merkt, wenn wirklich was nicht stimmt. Genau. Ja, ähm, also ich bin ja dafür, dass wir ein eigenes Steuergerät einbauen, wenn wir schon dabei sind.
1: Okay, das ist auch die schönste Möglichkeit überhaupt. Dann müssen wir uns überlegen. Und die
0: illegalste. Ja.
1: Äh, jetzt haben wir das Steuergerät drin. jetzt ist dieses Steuergerät aber noch einigermaßen doof. Das heißt, wir müssen den Steuergerät mit Daten befüttern.
0: Genau, wo kriegen wir die her? Was machen wir jetzt?
1: Quelle Internet.
0: Okay.
1: Es gibt da auch oh hey. einen ganzen Satz Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, für das Fahrzeug passende Datensätze, welche bereits bei einem anderen Fahrzeug ähnlicher Baureihe, gleicher Motor oder sowas, funktioniert haben, auf das andere Fahrzeug zu übertragen. Mhm. Das heißt, du kaufst einfach einen fertigen Datensatz, spielst den ein und hoffst dadurch, äh, möglichst viel Leistung rauszuholen.
0: Mhm.
1: Ist Dann sicherlich am preiswertesten.
0: Aber ist bestimmt auch welche für umsonst, die einen Motor sprengen. Genau. Es ist bestimmt auch riskant, ja
1: hat bloß den großen Haken, dass jeder Motor ein bisschen anders gebaut ist. Jeder Motor hat so ein bisschen Fertigungstoleranzen mhm. und dadurch kriegst du halt äh, nicht die maximale Leistung
0: raus. Wenn man viel Geduld und Zeit hat, kann man natürlich dann auch noch das machen, was ich vorhin beschrieben hatte mit unserem Eigenbauauto. Äh, nämlich das Ding einfach auf den Prüfstand stellen, also einfach in Anführungszeichen und dann wirklich viel Zeit und Manpower daran investieren, dieses Auto mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage in die Woche am Laufen zu halten und einfach Brute Force auszuprobieren, was am besten klappt.
1: Genau, das ist so der Klassiker unter den Einstellungsmöglichkeiten die individuelle Abstimmung.
0: Genau. Du, zwar auch, du hast zwar dann auch ein mehr oder weniger, naja, du hast ein Kennfeld für den Motor, das eine gute Grundlage bildet und das wird dann auf jedes individuelle Fahrzeug mit seinen Eigenheiten und Toleranzen äh, optimiert.
1: Genau, das bringt prinzipiell die größte Leistungssteigerung.
0: Mhm. Das ist dann auch ein Fall, wo zwangsläufig solche Fertigungstoleranzen, wie ich eben bei den ähm, Einspritzdüsen hm. beschrieben habe, zum Beispiel, gibt es natürlich auch bei anderen Teilen des Autos, äh, wenn auch nicht in dem Umfang, mm, die werden natürlich berücksichtigt. Weil ja. wenn man dann wirklich viel Zeit hat, kann man es da auch wieder pro Zylinder machen, äh, pro Zündkerze, pro Einspritzdüse, wirklich jedes einzelne durchtesten optimieren. Kostet Zeit, kostet, braucht viel Erfahrung, damit man ein gutes Ergebnis bei rauskriegt, und ist daher auch äh, beim Profi entsprechend teuer.
1: Jo. Und was es auch noch gibt, sind sogenannte äh, Möglichkeiten, dass der N Kunde oder der Nutzer eine fertige Hardware kauft, die in seinen Wagen einbaut und dort mit seinen eigenen Parametern spielen kann, wie du es vorhin vor äh, beschrieben hast. Und quasi so lange an dem Steuergerät rumschraubt, bis die Werte so auf seinen Wagen passen, wie er es richtig hält.
0: Ja, das ist aber so richtig. ist illiger. im Prinzip die Low-Budget-Version von dem, was wir vorher hatten. In der, Im Wesentlichen ohne Prüfstand. Ohne Prüfstand-Umgebung ist das Problem aber auch, dass man sich nicht sicher sein kann, dass man wirklich einen Fortschritt erzielt hat. Ja. Also du kannst dir im Prinzip nicht, äh, also du kannst, naja, du kannst da auch wieder das Problem haben, dass du nachher mehr oder weniger du einen Placebo-Effekt hast. Mhm. Also, davon raten wir ab. Ja. Das unterstützen wir nicht. Sucht euch einen Profi, das sind äh, Leute mit viel Erfahrung, die haben sich ihr Geld auch verdient. Genau.
1: Ähm, und achtet darauf, dass sie Garantie geben auf ihre Tuning-Sachen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, genau. Ja. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit des Tunings, die wir bereits früher erwähnt hatten, und zwar das sogenannte Ego-Tuning. Also, äh, bei Gleicher Leistung, möglichst wenig Verbrauch. Beziehungsweise.
0: ist ein ähnliches Prinzip, ja.
1: Möglichst wenig Verbrauch bei möglichst geringer Leistungseinbuße. Was da passiert, ist im Großen und Ganzen, dass während konstanter Fahrt das Steuergerät feststellt, dass du deine Geschwindigkeit nicht änderst und die Treibstoffzufuhr so lange zurückfährt, bis der Wagen langsamer wird, aber so wenig langsamer wird dass der Fahrer es nicht merkt. Man führt dabei weniger Treibstoff zu, wie ich bereits erwähnt habe, was dazu führt, dass die Stickstoffemission signifikant steigen und äh, man vielleicht weniger Verbrauch hat, aber dafür die Umwelt wesentlich stärker belastet.
0: Ja, ähm, da ist natürlich auch das Ding, ne? mehr Leistung, Heißt natürlich auch immer mehr Umweltbelastung. Das muss man natürlich auch zu den leistungssteigernden Maßnahmen dazu sagen. Was man
1: auch machen kann, ist mhm. ähm, den Motor so anpassen, dass man bei niedrigen Drehzahlen mehr Leistung, mehr Drehmoment hat, sodass man den Motor nicht so hochdrehen lassen muss, um zu beschleunigen und dadurch wiederum weniger Sprit verbraucht. Weil man einfach im niedrigen Drehzahlbereich ist und ähm, ja, da vielleicht eher einen höheren Verbrauch hat. Aber dadurch, dass man die so hochdrehen muss, den geringen Verbrauch insgesamt wiederum hat.
0: So erklärt. Ja, das geht natürlich auch. Ähm ja, letzten Endes hat bei uns ein ähnliches Ziel. Ähm man möchte das Auto irgendwie zu sein, nach seinen naja, jeweiligen Maßstäben verbessern. Ja, ähm gut, damit haben wir es euch einigermaßen gut zusammengefasst.
1: Es gibt noch ein paar Sachen, die man machen kann mit Eco-Tuning wenn wir sie erwähnen wollen. Ja, können wir gerne machen. Was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel die Schubabschaltung äh, wesentlich schneller aktivieren, weil normalerweise, sobald du vom Gas gehst, dauert es immer noch so einen kleinen Moment, bis der Wagen merkt, okay, du hast bisher vom Gas gegangen. jetzt füge ich keinen weiteren Treibstoff mehr hinzu. Ja. Weil nur, wenn du mal kurz vom Gas gehst und danach wieder beschleunigst, ähm, kann es halt vorkommen, dass die Schadstoffe wesentlich stärker steigen. Und wenn man halt sagt, okay, ich führe den Motor jetzt noch mal drei Sekunden länger Sprit zu.
0: Vermeidet man eben ein neues Hochdrehen des Motors. Genau.
1: Ja. Was man auch machen kann zum Beispiel beim Dieselfahrzeug, ist mhm. ähm, die Voreinspritzung. Also dass, bevor man stärker beschleunigt, bereits in den ähm, Prozess diese ähm, eingesprüht wird. Und dadurch dieses Nageln, was man immer hat, wenn man beschleunigt, äh, verringert wird. Außerdem kann man beim Diesel die Kaltstartanfettung zurückdrehen. Also wenn der Motor kalt ist, bekommt er normalerweise mehr Treibstoff, um möglichst schnell die Betriebstemperatur zu erreichen und die Heizung im Innenraum stärker, also schneller einspringen zu lassen. Mhm. Allerdings ist er auf diese Kaltstartanfettung nicht wirklich angewiesen. Man kann den Wagen auch einfach längere Zeit mit kaltem Motor fahren. Hat dadurch wiederum eine höhere Materialbelastung.
0: Aber auch einen geringeren Verbrauch. Genau. Und auch wieder einen höheren Schadstoffausstoß.
1: Jo. Und keine Heizung im Fahrzeug, weil es ist kalt.
0: Ja, was die Leute nicht alles tun, um ein bisschen Spaß zu haben oder Geld zu sparen.
1: Mhm. Ob wenn die ganze Sache mit dem Geld sparen natürlich auch mal schwierig ist, bei, insbesondere beim Eco-Tuning. Wenn 500 Steck,
0: Euro, steckt man auch genau viel Geld rein. Du ja.
1: steckst 500 Euro rein und gewinnst dadurch vielleicht, wenn Zug kommt, einen halben Liter Spritverbrauch weniger. Ja, bis ich das, das gerechnet habe, musst du auch eine Weile fahren.
0: Ja, das ist alles relativ zweifelhaft gut. Mehr Leistung erzeugen ist natürlich ein Ziel, das im Straßenverkehr, gut, Die sind über den Sinn und Unsinn kann man diskutieren, mhm. braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Ähm, aber ich, ich finde es halt aus einer sportlichen Sicht ganz interessant. Jo. Und auch aus einer gewissen Bastlersicht natürlich auch. Ähm, man ist einfach mal so aus rein, einfach nur aus, aus reiner kindlicher Neugier zu gucken, was das Ding eigentlich kann. Genau. Und wie das funktioniert und wie es auf welche Sachen reagiert. Ähm, das alles nachzulesen ist zwar schön und gut, man kann es aber auch ausprobieren. Ähm, dafür empfehlen wir allerdings Privatgelände und, äh, sonst auch im Straßenverkehr nicht mehr gebrauchte Fahrzeuge. Genau. Wenn man damit rumspielen möchte.
1: Weil wenn ihr Bock auf starke Beschleunigung habt, dann kauft ihr euch einen Tesla.
0: Kauft euch einen Eurofighter. Äh <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Beschleunigt eigentlich so ein Eurofighter von nur auf 100 schneller als ein Tesla? Glaubt nicht.
0: Das kommt auf einen ob den Feuer hochdrehst, oder? nicht. Also, deshalb, wie, wie, vom Gas geben her natürlich nicht, aber Eurofighter startest du ja so, dass du halt die Turbine komplett hochdrehst und dann die Bremsen losmachst.
1: Genau.
0: Dann von 0 auf 100 vielleicht nicht, von 100 auf 200 wahrscheinlich schon, von 200 auf 300 auch. Und mindestens von 300 auf 400 bestreut ja schnell der schnellste Tesla. Und Weil dann <lacht> ist beim Tesla Feierabend. Ja. Und dann ist der, dann ist der Eurofighter gerade warm. Ja. Und ab, und ab Machen 0,8 fängt er an Spaß zu machen, Ja. Jo. Mhm. Äh. Ja, nee das, das, am, am Boden ist so ein Flugzeug sehr 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 träge und irgendwie ja. unangenehm und macht keinen Spaß. Gibt's ja auch viel total tolle viele Videos wie eine Ferrari oder wahlweise ein Rennkart oder wahlweise ein Motorrad so ein Flugzeug beim Starten abzieht. Aber liegt halt auch einfach daran, dass die Teile sechs Tonnen wiegen oder weiß ich mindestens zehn oder zwölf. Am mhm. ja. Ende der Startbahn hin sind die Flugzeuge am meisten schneller. Und in der Luft. Auch das. Mhm. Dafür haben sie auch einen schlechteren Bremsweg. <lacht> Und, Und ist Gott nicht so effizient. vorher Vorteil ist, das Flugzeug hebt halt vom Ende der Startbahn ab. Das Fahrzeug musste irgendwann bremsen. Man erspart sich quasi den Bremsweg. Ja, man, man kann ja, man kann nach, man kann, man hat noch ja, eine Ausweichmöglichkeit. Genau. Ähm. Aber ich glaube, wir sind mit dem Thema Chiptuning jetzt durch, ne? Wir sind schon relativ weit davon weggekommen. Das heißt, ich kann, glaube ich, dem zustimmen, dass wir dem nicht mehr, also wir haben nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben das, glaube ich, relativ gut ganz grob so umrissen. Ähm, wenn man damit rumspielen will, dann, ja, weiß ich nicht. Viel Spaß wir, dabei. Ich glaube, ich keine Kontakte zur Verfügung stellen, aber... Googelt mal. Googelt mal. Wie gesagt, das Gerät habe ich ja gerade ähm, schon mal erklärt. Die Software, die wir benutzen, die ist, die ist zwar kostenlos, ich habe aber vergessen, wie sie heißt. Tuner Studio heißt sie, genau.
1: Ach, für einen ähm, scheißen Name.
0: Das ist fast so schlimm wie Autoradio. Na,
1: Autoradio wiederum ist ja ein Name, den wir ironisch benutzen.
0: Vielleicht benutzen sie das auch ironisch, ich weiß es nicht. Tuna Studio heißt es auf jeden Fall, äh, wenn, wenn ihr an sowas Spaß habt und irgendwie, weiß ich nicht, Zugang zu, zu äh, geschlossenem Privatgelände und einem Auto, das nicht mehr gebraucht wird. Ja, tut, was ihr wollt, und berichtet uns davon, wenn ihr mögt. Genau, Oder wenn ihr nicht mögt, dann auch nicht. Genau. Kommen wir nun zum hässlichen Auto der Woche. Ach ja, dafür brauchen wir auch einen Jingle.
1: Genau. Nachdem wir es bereits in der letzten Folge äh, erwähnt hatten und uns diese Woche nichts Besseres eingefallen ist, äh, nehmen wir äh, den Hitler und den hässlichen Autos. <lacht> ah, der Blitztrumpf. Genau, der Blitztrumpf. Zwar <lacht> den Fiat Multipla.
0: Ei, 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 ja,
1: Ja. Ich war auch irgendwie zu naheliegend, ne? Mhm. Aber die Sache mit dem Fiat Multipla ist ja, die sieht zwar unglaublich hässlich aus, ist aber an sich kein
0: schlechtes Auto. Ist aber an sich eine gute Idee gewesen. Genau. Es ist ein bisschen traurig, dass sie diese gute Idee in so ein unglaublich hässliches Kleid gesteckt haben. Der Fiat Multipler
1: ist das beste Beispiel dafür, dass Ingenieure und Designer zusammenarbeiten müssen. Ja. Weil bei diesem Fahrzeug haben sie es nicht getan.
0: Ich habe gerade die Aktien aufgerufen, nicht deswegen. Aber, oh je. ähm... Na, wobei auf lange Sicht ist es... Ist, was ist hier... Was zur Hölle ist hier los? Äh, naja. Egal. Äh, weiter. Sind die Aktienkurse zusammengestürzt? Nicht, nicht direkt zusammengestürzt, aber es ist... Es ist seltsam. Hier passieren Dinge. Das ist... Mehr oder weniger... Genau. Unglaublich.
1: Also der Fiat Multipla basierte ja ursprünglich auf einem Fiat Bravo was äh, an sich ein kleinen lang Vergessen. Hm? Ja, auch ein lang vergessenes Automodell. Gibt es aber heute noch.
0: Ja, man hört wenig davon. Also Weil er heute,
1: wie heißt die Karre denn heute? Ich weiß es nicht.
0: Tipo äh oder so ist der das? Hm? Nee, ist das der Tipo oder?
1: Genau, Tipo, 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 mhm. Tipo. Ja, äh, was den Fiat Multipla seiner Zeit so besonders machte, war, dass er verdammt praktisch war.
0: Da ging halt echt viel Zeug das rein. Das Ding
1: hatte halt mal sechs Sitzplätze und hm. dazu einen großen Kofferraum. Und man und das konnte das alles auf kleinem Raum. Ja. Genau und man konnte vorne drei Personen nebeneinander haben.
0: Mehr oder weniger wie in einem Transporter oder so. Genau. Kluge Idee eigentlich, aber dann kamen Designer, die mussten das Ganze irgendwie verpacken. Genau. Und dann haben sie sich eine. Naja, es war ja gerade so. 90, 2000 und so, und haben sie sich ein futuristisches Design überlegt. Genau. Das heißt, das Auto sieht aus wie ein Roboter aus einem Flash Gordon-Film. Genau. Ähm,
1: dazu habe ich ein Video gefunden von Jeremy Clarkson, der Ende der 90er, und Anfang der 2000, glaube ich sogar glaub, 2000, mhm. mal für die BBC eine Doku gemacht hat über das perfekte Familienauto.
0: Genau, Family Car 2000.
1: Genau. Und der hat irgendwie eine halbe Stunde lang darüber referiert hat, was alles scheiße ist. Genau. Und hat irgendwie angefangen, meinst du so, naja, der Ford Focus ist ja an sich das perfekte Auto, weil er hat fünf Sitzplätze, ist preiswert, fährt sich ordentlich, ist sicher und hat eigentlich alles, was man braucht. Aber in dem Moment, wo du mal mehr als fünf Personen transportieren willst, hast du ein Problem. Ja. Und dann steigen viele Leute halt auf diese, Den,
0: äh, den People Carrier. Genau, den People Carrier. Den, Tropfen den kleinen Sport, Bus, nennen das jetzt, Mannes, <lacht> Ich finde ja da nicht, dass die aus wie Truppentransporter. Ich finde, die sehen ja immer aus wie so Landungsschiffe. <lacht> weißt du? So, oder so Space Shuttle. Ja. Und diese kleinen, diese kleinen, wo sie bei, bei, bei dann Star Trek oder so, die kleinen Dinger, mit denen man, also, wenn man nicht beamen kann, die man benutzt, um zu landen und so. Diese kleinen. Diese Karren haben aber ein, ein großes Problem. Sie
1: sind zwar praktisch und haben viele Sitzplätze, sind aber nicht besonders sicher, fahren sich nicht schön. Und, und wenn nur mal. Man fällt nur den Parkplatz. Genau, und wenn du mal äh, mehr Leute transportieren willst, hast du im Allgemeinen nur Sitzplätze hinten im Kofferraum.
0: In der Knauschzone. In der Knauschzone. Dann hat man keinen Platz mehr für den Hund.
1: Und man kriegt auch keine Sachen mehr in den Kofferraum. Und wenn du Lust hast, am Wochenende Käse einzukaufen, was in dem Video <lacht> gezeigt hat, äh, musst du die Sitzplätze raustun, hast aber <lacht> dann wiederum die Sitzplätze, die irgendwo stehen lassen musst, was auch doof ist.
0: Mhm. Alles nicht gut.
1: Genau. Dann kam die Idee mit den noch größeren Autos. Den Geländewagen. Ja. <lacht> Welche aber in so viel hinweg beschissene Idee sind, weil du Teuer, hast halt viele
0: Leute um. groß, nicht viele Leute.
1: Du kriegst viel, zwar viele Leute rein, der Wagen ist für dich jetzt Insasse einigermaßen sicher. Das ist richtig, ja. <lacht> weil du überfährst einfach alles, hast aber gleichzeitig miserable äh, Bremswege, weil da ist einfach viel Masse. Hohen Verbrauch. Hohen Verbrauch und insgesamt eine bescheuerte Idee. Mhm. Bleibt ja nicht mehr viel über jetzt. Dennoch haben viele Leute die der Meinung, sind, die der Meinung, dass sie für ihre drei Kinder und ihren Hund einen Geländewagen brauchen in der Stadt.
0: Mhm. Gut, ähm, ja, Manche es Leute gab sind auch der Meinung, Zeit dass äh, gegen helfen.
1: Genau, ein Fahrzeug, was an sich... Allen Anforderungen, die so eine Familie hat, entsprochen ist. Zwei
0: Fahrzeuge. Eins haben wir schon gelernt.
1: Genau. Den Fiat. Das andere ist der Opel Zafira. Aber das ist halt ein Opel. Und deswegen schaltet er aus. Das ist halt, ja, it's a boxer. Genau. Und schlussendlich bleibt nur der Fiat Multiplay übrig, der halt praktisch ist, nicht so viel kostet, sich einigermaßen passabel fährt, nicht zu groß ist. Aber. Es ist wie Nacht. Genau. Der Wagen ist halt, glaube ich, sogar ein Stück kürzer als der Fiat Bravo, aber ein Stück breiter, wodurch du halt vorne problemlos drei Personen reinkriegst.
0: In der Mitte kriegst du auch drei Personen nebeneinander. Ja. Also kriegst du auch drei Personen nebeneinander? Du hast hinten einen Kofferraum. In zwei Reihen sechs Personen transportieren, wodurch der Kofferraum größer bleibt, genau.
1: Du hast äh, durch diese riesengroßen Glasfläche eine relativ gute Übersichtlichkeit. Mhm. Von dieses Armaturenbrett, was zwar hässlich aussieht, ist aber verdammt praktisch. Weil alle Instrumente, die du regelmäßig brauchst, siehst du gut und leicht. Alles ist vom Fahrersitz aus gut zugänglich, der Schallknopf ist nicht so weit weg und so weiter und so fort. Aber die Karre ist halt hässlich wie die Nacht.
0: Ja, man muss halt, ne, das ist, es gibt Dinge, die sehr praktisch und sehr hässlich sind, ne?
1: Und dann fragen sich Leute immer, wofür sind eigentlich diese Scheinwerfer da oben über der, die quasi so unter der Windschutzscheibe sind? Über der Motorhaube. Man kennt sie, diese unglaublich hässlichen Scheinwerfer. Die hatten einen großen Vorteil, und zwar haben sie unglaublich gut die Straßen dunkel ausgeleuchtet und konnten insbesondere bei unebener, Fahr unebener Fahrbahn dafür ähm, quasi diese Beleuchtungsschwankung ausgleichen und das Licht zielgerichtet auf die Straße senden. Dafür waren die halt da. <lacht> Nun gab es aber einige Leute, die der Meinung waren, okay, die Karre ist hässlich, da müssen wir was machen. Und sind auf die Idee gekommen, den Wagen auch als Cabrio zu bauen. Nie in Serienfertigung,
0: oh aber als Cabrio. Oh Gott. Einmal also auf die ich, Idee ich, erstmal gucken. Ich, ich öffne jetzt den Link. Öffne den Link. Sind die Knaller? Äh. Oh. Ja. ja. Aber wir fallen nur zwei... Nee, drei Nein. Sitze. Und aber der Kofferraum ist kleiner jetzt.
1: Nee, der Kofferraum ist gleich geblieben.
0: Aber das du kannst das Dach
1: nicht zumachen. Dafür hast du den Seiten offene Türen.
0: <lacht> und in Holz. Und ja. Ein Lenkrad aus Holz. Also. Se und Seitenplanken aus Holz. Genau. Also. das, ist das, beschreiben? das, das ist Klickt einfach mal auf das Foto hinterher. Aber es ist großartig. Ich und mein Holz. Das. Warum? Was? Weißt du, hast du. Na gut, wenigstens wenn läuft er nicht voll, wenn es anfängt zu regnen. Aber im Prinzip hast du ein Holzbrett mit sechs Sitzen drauf. Und eine Windschutzscheibe und ein Armaturenbrett, das war's. Und dann dachte sich, Fiat, okay, die Karre
1: ist hässlich. Da legen wir nochmal <lacht> einen drauf. Ey. Und du darfst jetzt auf den Link da drunter klicken.
0: Also auf den äh, Multiplayer. Genau. Ja. Oh!
1: Es gab eine Sportversion für den Wagen. <lacht> Bodykit aus dem Hause Fiat.
0: Uh, was ist das denn für ein Plastibomber? Ja. Ey, aber warum? Aber. Ja, warum nicht? Aber, das fragst du mich. Guck ihn dir an. Deswegen nicht. <lacht> warum nicht? Die Felgen sind gar nicht so schlecht. Die Felgen sind schick. Die Reifen sind auch schick aber der Rest,
1: der Rest das ist sieht halt so ein
0: bisschen aus als würde es eigentlich irgendwie in Chrysler oder in Dodge gehören ja. so. die Cara ist unglaublich hässlich aber ich mag die großen Fenster muss ich wirklich sagen, also es hat sehr früh, schon vor fast 20 Jahren diesen, diesen Glashaus-Effekt gehabt, diesen Treibhauseffekt den ähm, Treibhauseffekt haben alle Autos <lacht> ähm, den, den jetzt viele moderne Autos haben, so mit großen Fenstern ja. und wenig Sichtanschränkung.
1: Man hat es quasi wie so ein Ding, wie heißt das, das äh, Gewächshaus.
0: Genau. Das, das, und auch, dass die Freundschaft, dass die Freundschaft mit vorne hintergeht, dass man den Boden gut sehen kann. Das, ähm, haben, es wird jetzt gerade wieder modern, also das hat mhm. mir, glaube ich, schon ganz gut vorgelegt. Ist, wie gesagt, war eine gute Idee. Sie hätten sich einfach nur diese Stufe sparen müssen, alles sehr gut gewesen. Definitiv. Dadurch hätten sie einen Platz, äh, Platz, Platz im Motorraum gewonnen für Dinge. Ja, weiß nicht. Den Wagen gab es ja
1: übrigens auch mit Erdgasantrieb. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Von Aus dem Hause Fiat direkt. Das ist gut. Und Fiat hat ein paar Jahre später festgestellt, haben, ich hässlich, die Karre ist noch ein Facelift gebracht, wodurch der Wagen etwas weniger hässlich wurde,
0: aber immer noch entsetzlich hässlich ist. Also er nimmt gleichzeitig Platz 1 und 2 ein. Und genau. Drei. Ja. Dann kommt dieses komische Peugeot Cabrio, der C, irgendwas, der CC, der 207 CC, also heißt der.
1: Mit den runter.
0: Ja, ja, genau. Und, und hinten, diesem, wo er aussieht wie so ein Pseudo-Pickup, in das Dach weg ist, mit diesen zwei Griffen. Ja, zum Wegwerfen. Welches Auto war das nochmal, wo sie das Cabrio dach von Hand abbauen mussten bei... Wo also wo dann... Wo dann, wo dann äh, bei die hat mal so einen kleinen Wagen. den Transporter hinterherfahren musste, um das Auto, um das, das Dach Autos mitzunehmen. Ja. <lacht> ähm, wir kommen vom Thema ab. Allerdings ähm, ein Klassiker. Er musste erwähnt werden, wir haben es hinter uns gebracht. Das ist so ähnlich wie mit dem Chip-Tuning, passt an der Stelle ganz gut. Ähm, wir können uns kreativere Ideen für die nächste Folge überlegen.
1: Es gibt übrigens auf YouTube ein Video von Richard Hammond in Jugendjahren.
0: Mhm, das wo er, so angucken. Was sind jetzt viereinhalb Minuten. Genau, das werden wir, glaube ich, einfach so verlinken. Das gucken wir uns gemeinsam no. nachher an.
1: Wo Richard Hammond diese Sportversion mit Bodykit fährt.
0: Oh, <lacht> yeah. oh, oh, dog, oh, Aber es oh, also ist halt wirklich großartig.
1: Richard Hammond war in der Zeit, glaube ich, so Anfang, Mitte 20.
0: So also sieht er immer aus, weil er ist klein. Ja, aber er war halt nur so richtig jung. Hamster. <lacht> also, wir genau. haben, ähm, haben das erwähnt. Es war
1: ja, es Wir war haben mütig. herausgefunden, warum der Wagen so hässlich ist, weil das wurde ja gefragt. Mhm. Ähm, damit haben wir es an sich. Wenn ihr, wer hässliche Autos kennt. Oder habt. Oder habt. Und mitteilen wollt, dass Sie die habt oder Sie kennt und uns sagen wollt. Besucht, dass wir, sind, aber sagt euch nicht, dass ihr
0: uns sagt niemand, dass ihr uns kennt.
1: Genau. Ähm. <lacht> also wenn ihr hässliche Autos habt, die ihr vorschlagen wollt, wir sind gerne dafür offen.
0: Ah, Hörereinsendungen klar. Wir höhere Einsendungen sind sowieso gern gesehen und Beiträge genau. und Kommentare oder auch, wenn ihr was Nettes zu erzählen habt zu einem Thema, das mit einem Buchstaben anfängt. Ja. Den wir noch nicht hatten. 23 sind noch übrig. Ähm, meldet euch. Genau. Wir sind wir sind grundsätzlich zu jedem Unfug bereit.
1: Und äh, wenn ihr sagt Ihr habt da mal eine Frage, zu weit, weiß ich, automobiltechnisch.
0: Und Oder ihr, uns, ihr habt da Scheiße erzählt.
1: Ja, also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wir geben uns größte Mühe, sie zu beantworten.
0: M möglichst zeitnah, äh, möglichst in unserer unverkennbaren, halbgaren Art. Genau. Ähm, Und wenn ihr sagt, viel mal was
1: über Auto XY. Wir werden, uns, wir werden uns damit beschäftigen. Dann lesen wir euch garantiert den Wikipedia-Artikel vor.
0: Und vielleicht okay. noch, nee, schön finde ich ja auch immer die, die alten Werbetexte. Ja. Vielleicht machen wir das auch noch.
1: Der Werbetext der Woche.
0: Naja, nicht der Woche, aber dass man, wenn wir, wenn wir Fragen zum Auto haben, dann lesen wir im Prinzip nur ein Wikipedia, also, lesen wir abwechselnd immer einen Satz aus der Selbstbeschreibung aus dem Wikipedia-Regel vor. Mhm. Äh, Wodurch die, die, die Realität liegt irgendwo dazwischen.
1: Ansonsten habe ich auch noch einen ganzen Satz alter Automobilprospekte, so Werbeprospekte von früher. Oh ja. Ich finde auch diese Se Selbstreparaturhandbücher immer schön. Habe ich auch zur Hand. Ja. Aber ich habe irgendwann mal so alte Autokataloge geschenkt bekommen. Mhm. So irgendwas, alles zwischen 60er und 90er Jahre. Cool. Davon existieren, habe ich sogar irgendwo noch ein paar. Die sind wirklich großartig vorzulesen.
0: Ich finde, wir haben noch, also uns gehen die Ideen nie aus. Nee noch lange weiter belästigen. Ja, Spaß aber noch genug. Also, freut euch. Äh, es werden Dinge kommen. Ähm,
1: es werden Dinge geschehen.
0: Dinge werden geschehen, ob ihr wollt oder nicht. Vielleicht nicht unbedingt bald und vielleicht nicht unbedingt regelmäßig abstätten, aber ihr werdet uns vielleicht nicht los. Ja. Also, ähm, kommen wir nun damit ähm, zu den Aktien. Zu den Aktienkursen. Ich brauche noch einen Jingle dafür irgendwann. Äh, Was gibt's es denn Neues bei den Aktien? Grundsätzlich Jingles für alles. Also, ähm, ich möchte auch heute noch, ich möchte heute, auf den Verlauf der letzten, des letzten Monats beinahe, seit wir aufgenommen haben. War unsere letzte Aufnahme? Vor zwei, zweieinhalb Wochen. Ziemlich klar, ja, der Freitag vor zwei Wochen, das war der wievielte, damit ich hier der. Äh, der 14. Der 14. der 14. Keine Ahnung. Genau, das passt eigentlich ganz gut. Den 14. habe ich hier drin. Also am 14. damals dürfte die Tesla-Aktie, mit der fange ich heute mal an, irgendwo so zwischen 284, also ungefähr um 280, 284 Dollar gewesen sein. Die stieg dann so im Verlauf von 10 Tagen bis auf 297 Dollar, um dann im Verlauf von nochmal zwei Tagen ähm, auf 264 Dollar zu fallen. Und dann im Verlauf von einem Tag wieder auf 290 zu steigen. Ich weiß nicht, was in den letzten fünf Tagen passiert ist mit Kessler.
1: Genau sagen. Erzähl es mir. Ähm, die Produktion des Model 3 wurde, gesta wurde gestartet und die ersten Model 3s wurden ausgeliefert.
0: Warum? Und, ja gut, aber das erklärt... Also wenn die Model 3 scheiße gewesen wäre, erklärt das zwar ein Einbruch, aber es erklärt nicht, warum es dann innerhalb von zwei Tagen wieder krass gestiegen ist.
1: Äh, weil sie festgestellt haben, dass das Model 3 eigentlich
0: eine richtig geile Karre ist. Gut. Ähm, also im Verlauf letzten Endes ergibt sich über den letzten Monat eine Steigerung von zwei Prozent. Hm. Das ist sportlich. Man hätte jetzt tatsächlich den 2. August, also vorgestern Tesla-Aktien kaufen und heute wieder verkaufen müssen. Warum? Das ja, vorgestern lagen sie bei 264 Dollar und jetzt liegen sie bei 299. Passabel. Ja, selten so leicht drei für, für, ja, für nicht ganz für nicht mal 300 am Dollar Einsatz hättest du 30 Euro gewinnen können. Mhm. Ähm, das sind über 10% Steigerung in diesem kurzen Zeitraum. Ähm, Kann natürlich vorher nicht wissen. Kommen wir nun. Man sollte dringend in Unternehmen mit Zeitreise investieren. Genau. Also es ist ja nicht mal innerhalb, also es ist sogar innerhalb eines Tages heute noch ähm, stark gestiegen, nämlich ähm, so gegen 16 Uhr lag das Ganze noch unter dem Tagesstartwert bei ungefähr 2.91 Dollar und es liegt jetzt erst bei 2.99 Dollar. Mhm. Also es ist allein in den letzten zwei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden um nochmal sieben Dollar pro Aktie gestiegen. Ähm, interessante Dinge passieren, ich weiß nicht, ob sie das hält. Ähm, wir haben keine Ahnung, Aktien, man aus. merkt das vielleicht. Wie sieht es bei Volvo aus, um uns Peugeot für den Rest des Abends aufzuheben? Volvo Aktie hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber es kriegen wir hin. Wir machen noch Google jede Woche Volvo. Ich hatte es einfach noch nicht offen. Ähm, der Tagesverlauf ist ganz in Ordnung. Anfang des Tages ein bisschen eingestürzt. Ähm, hat angefangen heute mit 138 Kronen, schwedischen liegt mittlerweile bei 140, also ist im Laufe des Tages eine Steigerung von 1,2% das ist relativ beachtlich seit unserer letzten Aufnahme am 14. haben wir allerdings einen Verlust ähm, von stolzen 10 schwedischen Kronen 1 ähm, Euro weniger am 14. Am 14. Äh, Juli lag es noch bei 150 schwedischen Kronen, war aber auch dann so ungefähr der Höchststand des letzten Monats und ist bis heute mehr oder weniger stetig gesunken weil Volvo keine neuen News rausgebracht hat weil Volvo nicht noch in eine Vorkriegstechnologie äh, in die ewigen Jakob gesteckt hat. Genau. Ähm, Volvo getreut immer so, ach, die Sache mit den Airbags, hier lohnt sich nicht mehr, das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> wir bauen jetzt nur noch Hovercraft. Ähm, kommen wir nun zum lustigen Ding wie Peugeot. Genau. Ähm, ich mache mal wieder den, den der Tagesverlauf, wenig spektakulär, Eingestiegen mit 18 Euro, liegt jetzt bei 18 Euro und 10 Cent. Höchststand des Tages bisher 18 Euro und 24 Cent. Okay. Und seit der letzten Sendung? Seit der letzten Sendung, der 14. Juli, an dem Tag hatten wir einen Wert von 19 Euro und 6 Cent. Äh, haben also ungefähr äh, 5% verloren.
1: ein
0: also 4,5 bis 5% verloren. Dieser, also der erste Einbruch passierte zwischen dem 20. und 25. Juli. Da ist er gefallen von 19,05 Euro auf 18,09 Euro. Ist dann noch mal kurz gestiegen auf 18,73 Euro. Hat sich jetzt aber, glaube ich, dann, nachdem er kurz unter 18 Euro war, ähm, wieder ge eingependelt bei den 18,10 Euro. Allerdings muss man sagen, eingestiegen am 5. Juli, in den Juli, sind sie mit 17,90 Euro. Das heißt, wir sind jetzt nur wieder da, wo wir Anfang Juli waren. Gut. Ähm, das heißt, auf ganz lange Sicht gesehen, war es jetzt kein so großer Rückschlag für Peugeot. Ist natürlich die Frage, ob sie jetzt noch weiter sinken. Ähm, der Trend heute im Laufe des Tages war aufwärts, auch wieder gegen Abend. Ähnliches Muster wie auch schon ähm, bei der Tesla-Aktie. Mhm. Aber auch da ähm man weiß es nicht, ob sich das noch mal wieder auf die schönen 19 Euro äh, steigert. Die
1: wie Polizei kommt schon, äh, ich glaube. Wie sah es dann am 1. August aus, als Opel übernommen wurde?
0: Am 1. August, als Opel übernommen wurde, keine besondere Vorkommnisse, 18,32 Euro. Seit dem 1. August ähm, gesunken dann auf 18,10 Euro. Spannend. Also 1. August 1832, äh, 2. August 1810. Ich weiß jetzt, also die Auflösung, ich habe ich jetzt, ich kann jetzt nicht den, also nicht einfach über Google für den jeweiligen ja. Tag die Tagesauflösung machen. Ich kann es jetzt über den Verlauf von Tag zu Tag sehen.
1: Also da ja. war jetzt kein großer Knick oder äh, ja,
0: Knick. Also es, die, die Entwicklung seit dem 20. Juli <lacht> ist ist ein, naja, da kann man schon eine ganz gute Ausgleichslinie durchlegen, die einigermaßen passt bis heute. Also, ich sage mal so, ähm, die Entwicklung ist relativ stetig seit dem 20. Juli wieder abwärts dahin, wo der Juli angefangen hat. Ist also eigentlich einfach nur so ein Bogen über den Juli rüber.
1: Mit anderen <lacht> Worten, der Peugeot-Aktionär ist sehr langsam.
0: <lacht> ähm, oder einfach, ähm, komm mal, gewöhnt. <lacht> also, ich fasse zusammen. Ähm, leichter Wind von Peugeot, 18,10 Euro. Tesla im Moment bei 2,99 Euro und 30 Cent. Und die Volvo-Aktie Moment bei 140, schwedischen Kronen, Damit gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo ich das Auto... Wo das Auto hätte vorbereitet sein müssen. Es war ein wunderschöner Abschluss. Und tschüss. Abschalten.